0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cross-Designer. Mein Name ist Gabor Kovac. Mit dabei heute Dennis Laubert. Hallo, schönen guten Abend. Lukas Jan. Hallo. Und um. Lukas Kehretz. Hallo. Äh, ihr merkt schon in dieser lustigen Runde, dass wir uns heute mal wieder ein Webthema verschrieben haben. Verschri äh, ja. Verschrieben haben. Und ähm, es soll heute um das Thema CSS gehen. Äh, eigentlich kann man auch schon sagen, ein bisschen CSS 3. Da wir aber vielleicht den ein oder anderen nicht so äh, ähm, also nicht so vorgebildeten Hörer haben, vielleicht mal so grundsätzlich: ähm, CSS ist was? Cascading Style Sheets. Cascading Style <lacht> Ganz Sheets. Ganz klar. Wunderbar, klasse, Dennis. Erzähl mal, was ist denn das? Oh,
1: was ist das? Ja, es geht im Allgemeinen darum, dass wir hässliche HTML-Seiten hübsch machen damit. Zum Beispiel. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> okay. So habe ich auch noch nie gesehen. Ja, also. Da, da würde,
2: das wär, würde Tim Berners-Lee wahrscheinlich ganz schrecklich finden, wenn du sagst, seine normalen HTML-Seiten sind hässlich, aber ja, ja also, also sagen, gibt, vollkommen es recht.
0: Sich, es gibt sicherlich auch so den einen oder anderen, der so das clean html so... Aus 1984 die wahre Schönheit da drin steckt. Genau. Aber natürlich hast du schon ein Stück weit recht. Ich meine, dieses Style-Sheet selber, glaube ich, erklärt sich ganz gut, Also was ist denn das? Pendant im Print wäre dann Stilvorgaben oder Formatvorlagen. Absatzformat. Für alle Word-Nutzer sind es dann Stil, wie heißt das so Word? Formatvorlagen. Formatvorlagen, wunderbar, klasse. Der spannende Begriff dabei ist eigentlich, ist das Cascading, ne?
3: Ja. Ja. Okay. <lacht> kaskadieren, ja. Kaskadieren.
0: Kaskadieren, natürlich. Ja. Die, 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 wer kennt das nicht? Die, nicht? die Kaskade. Genau, was heißt denn
2: das? Naja, es ist nicht irgendwie sowas ähnliches wie wasserfallmäßig so, also, dass ja. es irgendwie über genau. alle Stufen runter genau. geht.
0: Jetzt willkommen zum Architektur-Podcast. Ja. Äh, okay. okay. Genau, aber was geht da runter? Ne? Äh, ich merke es ja selber, wenn man das versucht, äh, äh, Leuten beizubringen, dass das eigentlich... Dass eigentlich Style Sheet ja dann erst wirklich Sinn macht, wenn man diesen Punkt der, der kaskadierenden Funktionalität, die da drin steckt, versta äh, verstanden hat und auch tatsächlich gelernt hat, effektiv einzusetzen. Ne? Das quasi. Und äh, ich versuche es mal so zu erklären, ihr könnt mich ja korrigieren, wenn es falsch ist, aber äh, wir haben HTML. HTML-Standard ist ja so vom low schon asbach. ne? Also, so den Klassiker, manchmal sieht man es ja noch, ne wenn so die CSS kaputt ist und nicht geladen wird <lacht> oder so, dann hat man halt so einen gewissen Standard, äh, der eigentlich aus diesem wissenschaftlichen Kontext herauskommt. Ne? Also äh, äh, Times New Roman als Schrift, keine Ahnung, äh, anderthalbzeiliger standard Fließtext eine H1 ist immer so und so groß, äh, so und so schwarz, links sind immer blau, benutze links werden und so weiter. ne hm. Oder sind immer unterstrichen und so ein gruseliges ja, ja, ja. Unterstrichen, Zeug. Ja. Und ähm, wenn das der Standard ist, äh, das muss man sich eigentlich immer klar machen, ähm, dass wir mit unseren Style Sheets ja immer Veränderungen gegenüber diesem Standard eigentlich nur eintragen. Ja, also mal ein Beispiel. Ja. Ich habe eine H1-Headline, wenn ich die äh, nicht style, ist sie keine Ahnung, 24 Punkte Times New Roman ja, und ja. bricht automatisch eine neue Zeile danach oben. um. Also das nächste Element ist auf jeden Fall in der neuen Zeile. So, wenn ich jetzt eine CSS-Regel draufsetze und sage, du bist rot, dann ist sie immer noch Times so und so groß, allerdings rot. Ja, und ja. erst wenn ich dann später quasi immer weitere Attribute hinzufüge, dann verändere ich ja quasi immer gegen diesen alten HTML-Standard. Ja. Finde ich eigentlich ganz spannend, ne? weil das ist ja, wenn man, die, wenn man sich die nochmal von früher anguckt, wir hatten das schon mal, ne? der ist doch sehr responsive an sich, ne? der war einfach schon war, ja, standardmäßig. War ein Versuch, ne? ja. Egal was für ein Gerät, egal was für ein Drucker, du hast das Zeug irgendwie rausgequetscht gekriegt. Eigentlich schön. Eigentlich, eigentlich war es schön. schön, genau. Also, also schön. eigentlich
2: schön, dass das schon so funktioniert hat. Ja, ja. Grundsätzlich.
0: Die, genau, diese blöden Designer, ne? die haben dann irgendwann angefangen, das dann so irgendwie versuchen zu verändern, aber ähm, noch einen Schritt weiter gedacht, ist das Kaskadierende ja auch, dass ich Teilbereiche definiere. Früher hat man, keine Ahnung, Div-Blöcke genommen, um eine Seite zu strukturieren. Heute hat im F5 nimmt man irgendwie Sections und äh, Navs und Header und so weiter. Aber wenn ich zwei Sections habe, jetzt mal blöd, eine linke und eine rechte und ich habe da in beiden H1 drin, mhm. dann kann ich ja über die Kaskade, nämlich HTML-Grundstandard, Section rechts, H1 etwas definieren kann aber auch sagen, HTML-Standard-Section-Links, die H1 kann ich anders definieren und kann aber in einer weiteren Regel quasi erstmal definieren, äh, die H1 grundsätzlich in dem ganzen Pro Projekt oder Dokument hm. sind irgendwie alle blau. Ne? Also, ja. und wenn man das geschickt ja irgendwie einsetzt, dann macht eigentlich dieses Kaskadieren, ja, ist eigentlich richtig Spaß. Ja. Das ist aber eigentlich erschreckend, wie wenig <lacht> Style-Sheets man eigentlich braucht, wenn man es halbwegs durchdenkt. ja. Na, das ist eigentlich ich rede jetzt noch nicht mal von less und sass und irgendwelchen äh, mhm. css -Pri renderern und so sondern einfach so diese 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 Strukturen die macht eigentlich das Web da ist ja der für die die macht es eigentlich erst richtig, äh, eigentlich richtig schön oder ein bisschen hübscher mhm. also dann gibt man es Biss, ein bisschen ist gut <lacht> kommt drauf an. schaut man äh, sich auch gerne an Na, wenn man auch gerade äh, vielleicht sollte man noch mal irgendwie awards.com oder so verlinken also speziell so Blogs die speziell CSS äh, Specials so zeigen, da sind echt Sachen bei, wo du denkst, so, also was dann über Parallax-Scrolling und so weit hinausgeht, ne, wo du denkst, so, wow, was geht alles mit CSS, na, wenn man da richtig drin steckt, das ja. wird schon.
2: Dann muss ich auch noch an äh, die gute alte CSS-Zen-Garden denken, ich hatten wir auch irgendwann schon mal erwähnt, oder? Oh ja. Hm. Irgendwann kam es schon mal. Haben wir ja. das Buch gekauft. Ah, also, tatsächlich, ja. Ja. Okay. <lacht> Also, ja, also schön, schöne, schöne Seite, die eigentlich immer grundsätzlich. Eigentlich das komplette gleiche HTML hat und irgendwie jeder kann eigentlich sein eigenes Style Sheet dafür schreiben und das sieht halt immer ich, komplett anders aus. Haben wir, wir da schon mal drüber gesprochen? Ich weiß ich, vielleicht ich, am Rande erwähnt, glaube ich. Ja, irgendwie ich. So. Kenn ich gar
0: nicht. Das ist ja cool. Jetzt okay. ist auch
2: gleich das, finde ich, ganz Wichtige nochmal,
0: dass halt einfach das CSS und HTML, dass das CSS dafür da ist, um den Inhalt zu trennen von der Gestaltung. Das Was ist ja früher. CSS da? Ja, so stand Habe ich heute nochmal gelesen in der offiziellen Erklärung und fand es eigentlich auch ganz gut so, weil. Im Prinzip ist es ja auch so. Stimmt. Früher war es ja so, dass man gleich seine Gestaltungssachen mit ins HTML reingeschrieben hat und dadurch... Genau, du hast also quasi HTML, eine H1 reingeschrieben und dann Style gleich genau, Rot-Blau-Dings. Genau. und Nee, nee, gut, nee, nee, nee,
2: nee, nee. H1 auf, dann wieder die H1 zu, dann da schön Font auf oh, und ja. dann... Font, äh, Font genau. Genau.
0: genau. Das ist immer besonders schön, wenn man so oh. ähm, Microsoft Word Texte kopiert. Oh. Und dann irgendwie in einem What is this, What is Getty, die reinpastet ja. und sich dann den Quellcode anguckt. So das Microsoft Office, Comic Sans, Clover dazu, weißt Die haben sich hm. da
2: teilweise auch eigene irgendwelche schöne äh, ja, ja. Elemente ausgedacht. Ne? MSO, irgendwas. Genau, Microsoft also, Office äh, und so.
0: Die, äh, ich habe da an einer anderen Stelle äh, ganz viel Spaß. Äh, da ist so eine Microsoft HTML, die noch nicht mal vom Syntax her hinhaut. Zum Beispiel, da wären keine, die Attribute nicht in Gänsefüßchen gesetzt und am Ende gibt es keinen Tag zu und so ein Quatsch, also oh Gott. voll gruselig, oh. ja, macht, macht, macht ganz viel Spaß <lacht> ähm, ja cool okay, jetzt hat der gemeine Hörer total gecheckt, was CSS an sich ist, wir wollen aber heute über CSS 3 sprechen mhm. richtig, mhm. Ähm, mal so von, von, von rein die Frage ähm, äh, benutzt wir das gerade, also ihr so in eurer täglichen Arbeit
2: teilweise also ich, ja, ich schon. Also auch teilweise. Natürlich gibt es halt ein paar Sachen, die man irgendwie noch nicht so, so richtig benutzen kann, weil es halt nicht jeder Browser irgendwie unterstützt, aber grundsätzlich schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie abgerundete Ecken habe in irgendwie einem Design mhm. oder so, dann mhm. benutze ich schon eigentlich zu 90 Prozent tatsächlich die irgendwie abgerundeten Ecken von CSS3, anstatt mir irgendwie den Krampf zu machen, irgendwelche Bilder zu machen und hm. zu skalieren und dann
0: und <lacht> so weiter und so fort. Kur kur kurioserweise ist gerade so dieses Attribut ähm, runde Ecken, ne? das ist ja so ein, das geht ja jetzt schon ewig, dieser Kampf. ne? Wie, ja. hat, man, wie hat man früher, ne? da gab es ja extra Tools, um in Ecken von Divs, ne? Upper Left und Upper Right und ja. da konnte man so kleine Bilder reinlegen so ja. vor, weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren, um so eine, um irgendeinen Container äh, rund zu kriegen. Ne? Ja, und, dann, und, dann, und dann gab es diese ganzen Mozilla-Geschichten mit rund und gedöns und
2: Das Verrückteste, was ich ätzende, damals damals, damals irgendwann gesehen habe, war, irgendjemand, der auf die grandiose Idee gekommen ist, irgendwie um gefühlte 100 Diffs ineinander zu verschachteln, hm. jeweils mit irgendwie einem Pixel irgendwas, Breite oder Höhe oder irgendwie Border irgendwie, nur um quasi dann das innerste Diff halt irgendwie so zu überlagert zu haben, dass es halt aussah, als wären es halt irgendwie abgerundete Ecken. Oh, <lacht> Aber den Fakten du warst irgendwie so 100 Diffs ineinander verschachtelt, die halt so irgendwie, wie man es halt klassisch kennt, so einen Kreis zu zeichnen, irgendwie programmiertechnisch, zeichnest du ja auch irgendwie immer nur so eigentlich so Ecken. Oh nein. Okay. Ja, und So hat der hat der sich halt das damals ausgedacht, so, abgerundete Ecken. So, so 500 Zeilen schon. nur für die eine Ecke. Ne? Ja.
0: Okay, unglaublich. Aber Krass. aber aber äh, jetzt mal ganz äh, pragmatisch. Ähm, ich habe letztlich mit äh, zwei Leuten von der Agentur gesprochen, die meinten so, Ja, wir nehmen nur Aufträge an, wo von vornherein klar ist, dass der Kunde nur erwartet, äh, den neuesten Chrome, den neuesten Safari, den neuesten Firefox und IE9 <lacht> mindestens, darunter machen wir nicht mehr. Und da dachte ich auch so... Oh, cool, wenn man sich die Kunden so aussuchen kann. Äh, dann ist äh, okay. wir, mach, wir machen gerade ein Projekt für die TU Berlin hier, wo ich zwei Dinge auf jeden Fall voraussetzen kann. Erstens 99% der Besucher am Internet Explorer ja. und 99% haben höchstens den Achter drauf, ja. wenn nicht noch schlimmer. Und das macht die Sache ja dann richtig eklig. Ne? Und, äh, aber da gibt es ja so ein, ähm, wo man, wenn man hier mal gleich den, den, den Einstieg haben, Unterschiedliche Browser gibt es, die sind nach wie vor ein Kreuz. Ähm, da kommt dann, wenn man da so sich mit beschäftigt, relativ schnell der Begriff Modernizer. Modernizer mhm. ist ein JavaScript von Name vergessen, egal, ähm, der sogar einen Preis dafür gewonnen hat. Mhm. Nutzt ihr das? Kennt ihr das? Also ich nutze es indirekt oder unbewusst, weil ich meistens ähm, so ähm, vorgefertigte Sachen benutze wie Foundation mhm. oder sowas, wo das schon mit eingebaut ist. Okay. Und da weißt profitiert du, was, man natürlich ein bisschen. Kannst du beschreiben, was er macht? Also, das, was ich jetzt bis jetzt so alles mitgekriegt habe, ist eigentlich, dass er das für ältere Browser und überhaupt für Sachen zum Beispiel auch die Elemente nicht unterstützen. Zum Beispiel in den neuen Header, Footer-Bereiche. HTML-Elemente. Genau, HTML-Elemente oder auch halt CSS-Regeln oder direkt ähm, das halt ja, begehbar zu machen für diese älteren Sachen. Es gibt, ja da, schön, also. es gibt
2: ja da so schöne Sachen irgendwie, keine Ahnung, die irgendwie mit CSS3 und so auch schon funktionieren, irgendwelche Sachen so schwarz-weiß zu machen oder so, einfach Bilder mhm. irgendwie schwarz-weiß machen oder so. Geht halt in älteren Internet Explorer-Versionen <lacht> al alleine mit dem CSS-Ding nicht, G aber gibt halt ging bis vor ein paar
0: Tagen auch mit dem allerneuesten Firefox nicht. Konnte nur der Safari, weil der
2: ein Grafik-Engine ist. Ja. Das ging dann auf dem Mac, aber nicht auf dem PC. Auch nochmal Scheiße. Das <lacht> ging, okay. ne, und, und dazu gab es halt, da gibt es ja auch von Microsoft schon Ewigkeiten diese komischen Filter, die ähm, die irgendwie Microsoft als JavaScript-Teil irgendwie ja. hat. und Sowas macht ja zum Beispiel auch der Modernizer, dass er dann halt irgendwie für den IE halt anstatt des CSS3 Anweisungen da auszuspucken, einfach diese ähm, Filtergeschichte von Microsoft da reinpackt. Gut, das macht er aber nicht
0: unbedingt automatisch, und der detektiert erstmal nur, oder? Was, so wie ich es damals verstanden habe, vielleicht so falsch, dass er, wenn der in dem Dokument einen Header oder ein Footer-Element findet und der weiß, der Browser kann das nicht, macht er am Ende wieder Div Class Header draus. Ja. Genau. Na, und beim CSS habe ich so verstanden, dass er dann einfach erstmal guckt. Und dann definierst du halt Regel CSS3, wenn der Browser die nicht kann, gibt es halt eine Alternative. Oder halt einen Filter. Genau. Wie die ja. genau funktionieren, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Äh kann man schön äh im Internet nachlesen, wie ja, die funktioniert. Richtig,
0: siehe Internet, ja, wunderbar. Okay, äh, äh, habe ich Gott sei Dank. Aber das
2: Aber das ist ja gerade eigentlich das Tolle drin, ne? Irgendwie, das macht er ja dann. Also wenn du halt irgendwie reinschreibst, dass ich was, keine Ahnung, irgendwie diese zum Beispiel Schwarz-Weiß oder so, konnte der Internet Explorer, kann der, glaube ich, schon seit Version 5, 5 oder irgend sowas das kann, ja, kann ja, ist. Ja, oder, oder nicht. Ja, vielleicht, vielleicht nicht das, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe jetzt da kein, kein besonderes Beispiel im Kopf, aber der konnte, also diese Filterdinger, die konnten schon, schon relativ, also Opacity zum Beispiel konnten die, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Stimmt, ja. Okay,
0: ja. super, aber da, wenn wir bei diesem Bereich sind, ähm, ein ganz bestimmter, äh, ich glaube, so der Eher eingesetzte Punkt ist äh, Conditional Comments, ne? Also dass man äh, kennt man, glaube ich, äh, benutze ich zum Beispiel wesentlich häufiger als ein Modernizer, weil ich ja das immer meistens selber. Du schreibst dann halt einfach äh, eher in so einer äh, ähm, Kommentierfunktion ins HTML hinein. Äh, äh, If IE6, dann mach äh, die CSS Regel noch, dat, also oder meistens liest du ja gleich eine ganze CSS nach. Die dann bestimmte Attribute überschreibt, die in der Haupt-CSS-Datei, in der externen, ja, sollte man vielleicht auch erwähnen, ne, dass das schon <lacht> schlau ist, grundsätzlich. Äh, da habe ich auch eine Frage, äh, weil da diskutieren wir mal relativ viel. Ähm, ihr designt irgendeinen Blog oder irgendein CMS oder irgendein Template. Äh, man legt schon mehrere CSS-Dokumente an, oder? Eins fürs ja. Layout, eins fürs Menü, eins für irgendeinen Slider. Oder schmeißt du die alle in eins, um einfach? Ah oh, nee, das nicht. Also
2: ich persönlich schmeiß das alles in eins. Also gerade wenn du sagst Menü und Slider und sowas, ist alles in einer Datei. Mhm. Okay. Mache ich genauso. Ähm, alleine aus dem Grund, dass es mir viel zu mühsam ist, irgendwie immer im Firebug gucken zu müssen. Fuck, in welcher Datei liegt denn jetzt <lacht> das, was ich gerade style? Okay. Also, da muss ich irgendwie das aufmachen und vor allen Dingen, also ich persönlich sehe irgendwie nicht so richtig. Ich, ich sehe den, also ich sehe den den Mehrwert, den man hat, wenn man es teilen würde oder wenn man es teilt, hm. dass man sagt, okay, hier gibt es irgendwie eine CSS, die macht nur Menü oder so. Oder es gibt eine Datei, die macht nur zum Beispiel das Layout einfach von den Boxen wie die floaten oder was weiß ich was. So, Aber dann gibt es ja auch irgendwie Leute, die sind der Meinung, dass man irgendwie Typografie von Inhalts Quasi Positionierung trennen sollte. Also Vielleicht irgendwie eine ja. genau. ja. also date. Und da okay. finde ich, also ja, grundsätzlich macht es auf jeden Fall Sinn. Also alleine rein strukturell und konzeptionell vom, vom Denken her macht es auf jeden Fall Sinn. Aber ich, also ich hatte halt öfter die Situation, wenn ich irgendwie mal über solche CSS-Dateien drüber geguckt habe, dass dass es nie so richtig stringent durchgehalten wurde, dass dann irgendwie, keine Ahnung, trotzdem in der Layout-Datei irgendwelche Margin-Angaben für, für irgendwie meine Überschrift waren, die, ich finde, nicht da irgendwie reingehören. Oder natürlich kann man jetzt anfangen zu streiten, ist irgendwie Margin eher Layout oder ist Margin eher irgendwie, keine Ahnung, Typografie oder so. Das ist halt, und da finde ich es halt schwierig und alleine deswegen, um das zu ver, äh, vermeiden, packe ich alles irgendwie in eins rein. Ab und Außerdem gibt es ja noch die, die Möglichkeit, die wunderbare Möglichkeit, irgendwie immer zu sehen, in welcher Zeile irgendwie das Zeug gerade drinsteht, was man sich zum Beispiel Firebug ja, okay. anguckt und okay, dann kannst du okay. sagen, okay, die Zeile ja. und dann springst du sehr schnell zu der Zeile. Also, vereinfacht. Halt wir, wir haben
0: die Diskussion an folgender Stelle, ähm, bevor ich jetzt Dennis Ja, ähm, Talk. Dass wir trennen eigentlich, ähm, da wir meistens irgendein CMS haben mit irgendeiner Sonderfunktion, machen wir zum Beispiel also einfach, wenn wir dann viel direkt online arbeiten, direkt auf dem Webserver, ja. äh, habe ich eine, die heißt Layout, eine heißt Menü, eine heißt Content, eine heißt Shop und die, die, die nächste heißt, wenn wir ein Design-Tool mit drin haben, dann heißt sie Designer. so dass wir relativ schnell live im Live-Betrieb gehen können. Hey, ich bin im Designer, dann wissen die anderen, äh, der gerade am Shop rumfummelt, er kann da alles, was den Shop betrifft, leer. Also wir trennen es nicht mhm. über, dann ist Margin und so total egal. Ja. Äh, das ist das eine. Ähm, und äh, obwohl wir mittlerweile ja theoretisch auch Lösungen haben, dass wir alle gemeinsam an einer Datei arbeiten können, aber so richtig funzen, ne, wenn du gerade eine Idee oder so hast, mhm. äh, dann ist das ja so ein Problem. So, du, sonst hat der halt gewonnen, der jetzt das speichert. Ne? Aber ähm, das ist ja ein Aspekt. Der andere, der dagegen spricht, ist eigentlich, dass wir immer mehr dazu gehen, dass wir eher so ein Corporate Design entwickeln für unser, also für unser Design. Also mal ein Beispiel. Ähm, es sollte zum Beispiel eine ne, ne Klasse geben, die heißt Hausfarbe. Oder Hausfarbe Blau, Hausfarbe Dunkelblau, Hausfarbe Orange. Da sind die drei Farben drin. So Und die, diese Klasse benutzt du dann ähm, für jeden Button, für jede Headline, für jede Border, die du in irgendeiner Farbe definierst, wo du dann eigentlich auf dieses Attribut dann zugreifst. Weil damit du einen einzigen Wert hast, ist ja so ein bisschen dieser Less-Ansatz, wo mhm. du dann irgendwie Variablen hast, die du immer wieder benutzen mhm. kannst. Aber CSS selber erlaubt ja, dass du auf ein Element zwölf äh, Klassen drauf buchst. Dann steht dann halt Standard-Button, äh, Orange 1, äh, Border active. unten, Schatten, Active und um, Over, so. ne Und dann brauchst du das nicht für jede Seite neu zu erfinden. Ja. Insofern gibt es schon so eine zentrale CSS, wo die Klassen vielleicht alle drin sind, aber trotzdem kann man ja noch mal inhaltlich trennen. Wum. Macht sich schon einfach, weil gerade in dem Shop oder so, so viele Regeln meistens drin sind. Du hast einfach mal CSS, manchmal mit 1000 Zeilen, wo du denkst, ja. so scheiße. Na, also wenn das mal reicht, also hm. gerade beim, beim Joomla-System ist einfach, die haben von Hause aus schon mal sechs, sieben verschiedene, weil dann hast du halt eine für ie 7 ie 8 IE9, für alle anderen. Ja, dann meistens noch eine Reset drin. Dann noch eine Reset und tralala. Ne? Also schon, äh Was ich
2: noch sagen wollte, ist, dass gerade das, gerade das mit dem mehrere CSS-Klassen auf ein Element anwenden, hm. ist eine super, super Idee und, und ein super Konzept hat, genau, und so. Und, wenn gecheckt, okay, okay, ja, genau. Genau. und irgendwann mal, keine Ahnung, Achtung, gefährliches Halbwissen auf, äh, irgendwo mal gelesen, dass passt pass hier super rein, wie der, der, der IE, irgendein, irgendein IE, halt nur zehn Klassen oder sowas kann und danach hört er einfach auf, dies zu interpretieren, wenn du mehr als so und so viele Klassen reinschreibst. Was ja grundsätzlich die Idee von CSS Ach so, eigentlich pro ist. Element. Genau, oh, pro Element. Genau. Pro so, Element. Oh, das ist böse. Okay. Ähm, das müsste man natürlich noch mal validieren. Ich weiß tatsächlich, dass es irgendeine, irgendeine IE-Version war. Vielleicht war es auch eine Netscape-Version, keine Ahnung. Aber. Netscapt aber 3. Ne? Nee, aber ihr aber wisst, es, ihr wisst okay. was ich meine. Also, das, da, da gibt es, glaube ich, schon irgendwie, gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, irgendwie schon noch ältere Browser zu unterstützen oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich der 7er und 8er ja, und 9er, die, die. Aber 10
0: reichen ja schon mal aus. Ja, ja. natürlich. Was so, willst du alles definieren? Aber das ist natürlich ein Aspekt, ne? Okay. Aber
1: gut, ich meine, ich versuche es mir gerade mal vorzustellen. Ich nehme einen div block und versuche alleine mal zehn Klassen auf einen div block
0: raufzuknallen. Das geht schnell.
2: Ja. Wieso? Ja.
0: Rand, Schatten, Farbe, Verlauf, Schriftfarbe, äh, pff, Verhalten beim Over. Ne, wenn du das alles ja, global gut. hinterlegen willst, schon bist du bei zehn Stück. Und dann kommt in der äh, Internet Explorer und sagt. Die 11. meine ich mehr. Oh Gott. Dann packst du um den Diff
1: noch einen Diff mit einer Klasse. Ja, super. Oh ja. Ja, super. Ja, super. Ja.
0: Ja. Wunderbar. Klasse. Ähm, genau, Conditional Comments. Ähm, benutze ich häufig. ne? Man ja einfach. Muss man, glaube ich, auch mittlerweile machen. Ne? Ich mache das sogar zum Teil ähm, für äh, wo habe ich das letztlich? Achso, genau. Du hast einen Blog, der hat einen Standard-Content, der ist so und so breit und hast aber recht zunächst noch so einen kleinen süßen Schatten drunter, ja, kennt man ja, so das, um mhm. das so ein bisschen hochzuheben, das ist an sich ganz spannend, also, das nervt, auch, weil das ist ja eigentlich dann über die 1024, sagen wir mal, hinweg und das ärgert mich ja beim iPad, dass ich den Rand dann sehe und ich krieg dann ein horizontales Scrollen, was ich nicht haben will, nur wegen diesem blöden Schatten, also schreib's halt rein, wenn Mobile, irgendwie was, dann äh, geht ja schon eigentlich so ein bisschen in die Richtung Media-Queries, mittlerweile mhm. macht man ja eher das. Dass man dann quasi Attribute, die das Gerät oder die der Browser oder irgendwie, wir haben schon mal drüber gesprochen, hm. im Responsive Design Thema, dass man eher mittlerweile da die Veränderung macht und nicht mehr über die Conditional Comments, das ist eigentlich schon so ein bisschen out. Aber gerade I6 oder sieben 7 fange ich da mal super drüber ab und schmeiße alles raus, was kompliziert ist. Ne? Schon mhm. ganz spannend. Und du machst das tatsächlich manuell. Also du ja, du? Ja, pab, kopiere hier wie rein und schreib dann irgendeine andere rein. Das okay. ist meistens bei den CMS, die, die also ist immer so, okay. das gleiche ja. Template, ja. dass du irgendwie umwuselst und da steht Gott sei Dank schon drin. Ja. Gibt ja so ein paar Sachen, die du schon weißt, mhm. das geht gar nicht, dann lässt es halt einfach. Ne? Mhm. Und du lebst dann halt damit, ja, okay, Internet, -Ex Internet Explorer 7 hat dann halt, ist der Button halt nicht abgerundet, sondern ist halt eckig. Who na. cares? ne ja
2: da, da sind wir ja wieder bei dem bei dem alten äh, leidigen Thema. Oder leid, was heißt leidigen Thema? Dass man auch einfach sagen muss, okay, es gibt bestimmte Dinge, die müssen irgendwie funktionieren. Keine Ahnung. Genau. Irgendwie muss, das, muss die Navigation da sein. Man muss auf die Startseite und auf drei Unterseiten kommen. Aber ob der Button nun rund oder eckig ist, ist ja quasi für den Besucher eigentlich Erstmal egal. Also der ja. Button funktioniert ja trotzdem so und darum geht es ja eigentlich. So. Ja. Und wenn jemand halt zu blöd ist, sich einen neuen Browser zu installieren, dann hat er nee, Pech. Vorsicht, wir haben ja, auch ja, die armen Menschen, so. die nicht updaten dürfen, können ja, und ja, so weiter. Deswegen habe ich Es ja. genau. ja. ja, hab
0: gibt ich ja, ich unheimlich viel. Ich erstaunen immer noch. Ich habe gerade, bei welcher Website war das letztlich? geguckt da, Ach, hier bei so einem Modelabel, Fashion, irgendwie 30% IE6. Ja. Hm. Und du denkst so, what, was sehen ist, die da? Ja, Wahnsinn. Das ist, das ist relativ so.
1: interessant. Ich habe ja. Letztlich erst an einem anderen Projekt, einem Volkswagen-Projekt gearbeitet, habe ich selbst äh, festgestellt, weil anscheinend ist es da auch so, dass die Leute einen Internet-Explorer immer noch benutzen, ja. in einem Riesenkonzern, der eigentlich hochtechnisiert ist, aber trotzdem wurden die Buttons zum Beispiel, die ich dort ähm, zerlegen sollte für die Programmierer dann im mhm. Nachhinein, so angelegt oder ich musste sie so anlegen und zerschneiden, dass er wirklich die Ecken noch als Ecken, als Grafiken einsetzen sollte. Oh. Also es ist richtig du Armer äh, Mensch du. Okay. alte Schule, ganz, ganz alte Schule bei der Geschichte gewesen und äh, ich habe mich würde es interessieren. Es ist jetzt online, das Ding, ich würde es mir gerne mal angucken, ob die auch wirklich das umgesetzt haben damit hm. oder ob es wirklich äh, gestylt ist. Ja. Das würde mich schon mal interessieren.
0: Du hier, Internet Explorer 6 oder 7, bist hier auf irgendeinem Rechner drauf? Ja, Kein das Problem. Ja, <lacht> klasse. Okay, ähm, was so richtig schön neu im CSS3 ist, können wir mal so Schritt für Schritt durchgehen. Was ich mal ganz spannend finde, ist erstmal so grundsätzlich ähm, Farbangaben, Farbräume. Hm. Ne? Wir haben es ja im Web sowieso mit, erstmal grundsätzlich mit RGB-Farbsystem, also additives Farbsystem zu tun, ja? also sprich de den Standard, den wir haben. Jetzt neu ist eigentlich RGBA auf jeden Fall. Also, Angabe, ist das neu?
2: Naja, wie, wie man es nimmt, ist halt ja nur RGB plus. Genau, ja,
0: okay, ist jetzt aspar, wenn man so will, aber dass es jetzt so wirklich implementiert ist im CSS, ist ja erst seit halt CSS 3, hab also ich blöd.
2: Ja, ich glaube, es gab es auch schon bei CSS 2.1 oder so, aber okay. wie, wie immer hat es halt <lacht> nur irgendwie 3% der Browser unterstützt oder okay. so, irgendwie sowas. Aber ja, ich glaube tatsächlich in, in, großen, irgendwie in, in große Benutzung ist es echt durch CSS 3 gekommen, ja. auf jeden Fall.
0: Und du hast halt diese RGB-Werte zwischen 0 und 255, ne? also diese 8-Bit-Codierung, um dann auf den Farbraum zu kommen. Und den Alpha-Wert, sprich die Opazität, die Opacity, gibt man dann halt zwischen einem Wert von 0 und 1 an. Ne? Also 0.2 ist eine 20-prozentige Deckkraft. Deckkraft? Mm. Opak. Opa es ist 20% opak. Transparent. 20 Prozent. Ne, Moment, es ist so 80 Prozent transparent, ja. so 20 Prozent so, ja. so, oder, okay. Äh, genau, Aber wir wissen, was gemeint ist, äh, ja. was ich gelesen habe, was ich noch nie benutzt habe, was es aber offensichtlich gibt, ist auch die HSL-Angabe. Das ist hier das nicht Home Shopping, uns, ne? <lacht> das ist, was das, Hue, Saturation, Saturation und äh, light, Lightness, oder? Nee, light, äh, Lightness, Lighting, ja doch, der, nee, der nee, Light ist, ist Light, ist genau, light. also mhm. Farbton, Sättigung, Sättigung dieses Farbtons und Helligkeit. Hm, genau.
2: Noch nie benutzt.
0: Noch, noch nie nicht. benutzt. Es gibt nee, sogar HSL. A ja. Ja, mit Alpha. Mit dem Alpha dann wieder. Ja. Mit der gleichen Mechanik. Ähm, ich glaube aber, das ist noch ein Tick. Schlag mich, ist es sogar ein Tick präziser oder so. Ne, was einfach. Das, ich einfach glaube ja. Ich glaube ist das ist ein Tick größer. Das, das ist, ist, ist sowas wie dieser Lab Farbmodus. Ne? Das ist auch Ach, Luminance, genau. Ambient und Brightness, ja. womit der Photoshop intern arbeitet. Ne? Das ist ja eigentlich nochmal ein größerer also physikalisch betrachtet da größere Farbraum. Ja, so ungefähr. Aber so habt ihr noch nie benutzt?
2: Nee. Super, wir nehmen also alle RGBA oder wie? Legen wir jetzt mal fest. Ja, also wenn es halt um, tatsächlich um Transparenzen geht, wenn es irgendwo benutzt wird, dann benutze ich RGBA. Aber ansonsten bleibe ich bei meinem guten alten Hex. Ja, ich Ja, auch.
0: aber Hex stirbt doch jetzt mal darüber echt mal aus, oder? Weil Hex A gibt es ja nicht.
2: Ja, da hast du natürlich recht. Deswegen sage ich ja, also an den Stellen, wo, brauchst, halt, wo ich halt normale Farben... also Normale Farben? Normale. Nicht, genau. die, nicht die verrückten Fancy-Farben? Nein, nein, also ihr wisst, was ich meine, also die quasi die Farben, die, die ich jetzt nicht irgendwie transparent schalte, hm. arbeite ich tatsächlich weiterhin mit den Hexfarben, weil das einfach in der Notation, finde ich, einfacher ist, irgendwie zu handeln. Kann man echt mhm. halt irgendwie schön aus dem Photoshop oder Illustrator oder sowas rauskopieren. Und bei dem RGBA, da finde ich immer irgendwie total nervig, irgendwie 255, äh, Komma irgendwas, Komma genau ja. <lacht> okay. Okay, okay,
0: aber stoppt, Ey, jetzt kommt der Nerd ne? und sagt, äh, na pass mal auf, dieses HSL mit diesem Light, äh, mit dem, also mit der Helligkeitskomponente da drin, die geht natürlich in eine Richtung, ne? dass man ähm, Displays haben ja auch, hier sind ja, wenn man so die iPads und so anguckt, die haben auch schon alle Helligkeitssensoren drin, das spielt da auch nochmal ein Stück mit rein. Ja? Mhm. Ihr kennt ja diese Gamma-Korrektur, bei Proof geprüft mhm. und so, das ist genau das, ne? dass du dann sagen kannst, ja okay, bei diesem Gerät, der ist ein Stück weit zu dunkel eingestellt, ich will aber den Farbton erreichen. Und das kannst du mit einem Kompositsignal RGB dann nicht so gut abfangen, weil du dann alle drei Farbwerte rechnen musst. Und wobei HSL hast du dann speziellen Regler für hell und dunkler, du könntest dann theoretisch ein Stück übersteuern und erreichst trotzdem dann, dass jeder die gleiche Farbe sieht. Mhm. Ja. Da geht so ein bisschen in Farbproofing im Web und so und das ist ein Bereich, auf den ich mich ganz doll freue und ich hoffe, dass ich da schon Rente bin, bis das mal so richtig startet. <lacht> 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 aber ich glaube, das, das, das steckt da so ein bisschen drin. Ja, wunderbar, aber tatsächlich ist es nervig mit den RGBA-Werten ja. und vielleicht, äh, genau, Benutzt ihr das? RGBA RGB mache ich. Hm? ja eigentlich nur noch. Weil ich diesen Echt? Alpha bin. Ja, aber, der, weil äh, das nervt mich, weil da drunter noch eine Zeile Opacity, es jetzt Ja, 0. 0. 0. 0. ja, ja aber
2: ähm, tatsächlich für alle Farben, egal was... Ja, papp,
0: papp, papp. Dann nehme ich natürlich auch Hex. viel okay. zu voller. Ja. <lacht> 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 okay. <lacht> okay, nee, das stimmt schon. Äh, was ich
2: übrigens äh, als kurzer Einschub total sexy finde an der, an der Hex-Notation, ist, dass man einfach... Wenn das irgendwie alles die gleichen Buchstaben sind, dann kannst du ja einfach nur, anstatt dass du 6 eingeben musst. Genau, 6666 oder FFFF. F, 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 so genau, dann kannst du so einfach schön 3F und das reicht ja. Ja, genau, oder 3C ist so schön. ein helles, schönes Grau. Ja, 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 genau, genau. genau. Ja. ist ein ja. 3 C, ja. Ja.
0: Genau, dann ist man näher. Vor allem, da kriegt ja. man auch ganz gut, ich will, ich brauche 4 Grautöne, da weiß ich schon, 6, ja. und dann CCCC ist dann ja. das ganz helle. <lacht> so, ja, okay, ne, aber es ja. äh, gibt ja so Leute, äh, wenn die so kopieren, die merken sich das. Ja? Ja, Die haben dann so 0a, 3c, fi, das merken die sich. Und tippen sie dann direkt ein. habe ich mal mal eingesehen, dachte ich was, was tippt der da für Zahlen? Macht doch Copy-Paste. Ich merke mir die Gehirntraining. Muss ich mal üben machen. Mach ne, 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 ne. nee, es gibt auch Leute, die können sich dann diese 256, 128, 64 merken. Ich immer so wenn du dann nichts ja. zwischen hast, ist du schon wieder vergessen, ja? dann musst ja. du normale Photoshop machen oder ja, anders, ja wirklich Da gibt es also Leute, die habe ich auch mal eingesehen in der Agentur, der hatte die ganze Hand vorgeschrieben mit irgendwelchen RGB-Werten, der hat sich die immer, Was? der hat sich die aufgeschrieben auf der Hand alle drei RGB-Werte und dann drüben wieder eingetippt, weil sich nicht merken konnte auf dem Tisch auf die Hand geschrieben Total witzig, ne? aber, ja. aber tatsächlich so eine so ne, so ne ähnliche... Ärger von deiner Freundin. Was ist das für eine Nummer? <lacht> ja. ja, die
2: muss ich mal anrufen, 256. <lacht> so, so eine ähnliche Situation hatte ich aber auch schon mal, wenn man halt lange an einem und demselben Projekt arbeitet. Dass sie irgendwann im Kopf dass, hat. Dann hat man die halt so ungefähr halt im Kopf, ja. Aber, aber, aber dass genau. ich sie bewusst merke, ist tatsächlich mhm. nicht so. Genau, bei Hexfette sollte man sich ja einfacher merken, aber <lacht> das ist trotzdem nicht so. Wunderbar. Ähm,
0: was ist... Ähm, was eigentlich so aus meiner Sicht so der richtige Vorteil, äh, was heißt der Vorteil, was so richtig schön ist im CSS 3 gegenüber den älteren Varianten, sind eigentlich, dass irgendwie so richtig coole Selektoren dazugekommen sind. Oder? Seht ihr das auch so?
2: Das ist schon schön, ja.
0: Die, naja, die erleichtern schon so bestimmte Dinge, die man vorher gar nicht oder nur serverseitig. Äh, rauskriegen äh, konnte. Kommen wir vielleicht nachher dazu. Ja. Äh, äh, die ist ein bisschen länger. Ich pick mal so ein paar raus. Also äh, erstmal so grundsätzlich. Äh, was sind Selektoren? Was es denn also? Es gibt ja drei Standardselektoren, oder? Ja, also erstmal erst die,
2: die ganz normalen Selektoren für zum Beispiel eine Text-Area oder sowas oder genau. Body oder die, die halt direkt direkt auf die oder, HTML oder ein ja. P, genau, also auf die Elemente oder mhm eben auf die IDs, die wir ja wunderbar belegen können, quasi, also mhm. zum Beispiel äh, ID Header oder sowas, wenn man mhm. jetzt nicht mit dem neuen Header-Element arbeitet. <lacht> <lacht> ja. also die oder, gibt's, genau. oder eben eine Class, ja. die, die zum Beispiel, was weiß ich was, Class gleich, keine Ahnung, Image Right oder so, was ja. halt das Image immer rechts floatet zum Beispiel. Und die drei Selektoren gibt es ja grundsätzlich genau. erstmal. Und jetzt kommt die
0: spannende Frage, welche von so ich glaube, direkt auf die HTML-Attribute sehen, das ist klar, weil man das benutzt. Ne? Zum ja. Beispiel der Klassiker Body. Es so, gibt meistens nur ein Body. Ja. Wenn es zwei gibt, ist was kaputt gegangen. <lacht> ist <auch> so. <lacht> äh, äh, oder keine Ahnung, äh, ich will alle Images äh, mit einer Max-Width oder so versehen, ja. weil ich es irgendwie brauche. Dann ist es schon sinnvoll, das über den direkt macht man eigentlich. Ich mache das, glaube ich, nur für ein Body. Also passiert ganz selten mal, dass ich äh, das für was anderes brauche. Ich
2: benutze das schon öfter mal alleine zum Beispiel für, für Bilder, die in einem Anker drin sind also in einem Link drin sind, also mhm. das ein Link und in dem Link ist ein Bild drin, dann ist ja im IE, haben die Dinge ja, immer, genau. immer Stimmt,
0: das mache ich auch. Immer border, border 0. Border. Genau, ja. sonst hast du nämlich im IE diesen <lacht> lieblingsblauen Rand rum ja. den du nirgendwo siehst, außer ja. wenn du den Internet Explorer aufmachst Denkst du, scheiße, ja. stimmt. Da oder rein. zum
2: Beispiel auch mal beim P, also für einen Paragraph-Tag, hm? ja. Tag, irgendwie den, den Margin darunter ein bisschen verkleinern oder vergrößern zum Beispiel, oder die Zeilenhöhe. So, das macht ja auch okay. Sinn, das irgendwie auf allen Ps auf der ganzen Seite mal zu machen, ohne dass man irgendwie jedes Mal sich darunter hangeln muss, in welchem Diff der nun drin steckt. So. Ich habe es mal richtig ekelhaft benutzt.
0: Ähm, und zwar habe ich probiert, ein Vimeo-Video mal ähm, auf allen Browsern standardmäßig ohne alles fullscreenig zu kriegen, dass es automatisch skaliert. Dass es sich anpasst ans Fenster, an die MEO. Mhm. Wir wissen ja, das ist ein Iframe, der da drin steckt. Und ich dachte, ihr kriegt nicht hin. Aber es ging dann doch. Und zwar, du musstest angefangen, du hast dann angefangen, HTML, Body und Iframe in der Kaskade zu stylen. Auf, fragt mich, Margin 100%, alles null, hoch, <lacht> keine Ahnung, irgendwie rumgedreht. Und dann kriegst du es hin, dass du, egal welches Vimeo-Video du drin hast, obwohl es ein Iframe ist, dass das fullscreenig läuft und sogar mit skaliert. Krass. HTML. Also auf die Idee kommt man so gar nicht, weil das ist ja dann noch über dem Header des HTML-Dokuments. Also da fing dann an der Wert, weil klar, der Body steckt da im HTML drin. Und das ist das Oberste, das Root-Element, wenn man so will. Das War halt total spannend. Also falls es meiner braucht, Mail an mich, ich suche das raus. Es ging. Wunderbar, das sind erstmal grundsätzlich Selektoren. Und besonders. Interessante sind ja neu hinzugekommene Pseudoklassen. Pseudoklassen klingt immer so ein bisschen unseriös. <lacht> <lacht> ja, das ist aber, aber grundsätzlich eine Pseudoklasse ist ja erstmal alles das, was, korrigiert mich, wenn es falsch ist oder Blödsinn, äh, alles was mit Doppelpunkt hm. hinter einem Selector dran steht. Ne? Also, sagen, ja. also A zum Beispiel für Link oder Enkel, in dem Fall und dann Doppelpunkt Hover ist quasi eine Pseudoklasse, die nur dann wirkt auf diesem Link, wenn ich mit der Maus drüber bin. Und da früher gab es gar nicht so wahnsinnig viele, ne? Es, es gab eigentlich so
2: tatsächlich nur vom, beim, beim, beim die Anker. Dings, ne? Ja. H-Over Und, oder Hover. Na gut, die Hover sind First,
0: First Child gab es noch First, sehr lange, mhm. habe ich gelesen. Ne? Echt, aber, aber so richtig nach oben gespült ist und eigentlich erst mit CSS ja, rein. Wer hat sich ja. das getraut, vorher, vorher zu benutzen? Ja,
2: das war ja das gleiche Problem, das, das leidige Thema, was wir jetzt schon dreimal oder neunmal angesprochen haben, hm. dass es halt wieder nur 2% der Browser irgendwie konnten. Hm. Obwohl es halt irgendwie Ewigkeiten schon da war.
0: Ja. Ja. Richtig. Und jetzt haben wir aber, ähm, haben wir ja, also dieses Child-Thema an sich, können wir mal ein bisschen auseinanderkrümeln. Ich habe ein Elternelement, nehmen wir mal eine ul also eine unsorted list was man ja meistens benutzt für eine klassische menüstruktur die man benutzen sollte weil die ja irgendwie gleichzeitig äh, in dem html element was ja eigentlich eine klassische aufzählung ist hm. äh, ist aber gleichzeitig eine auch für die suchmaschinen dann gleichzeitig ein index was ist die nullte ebene was ist die erste ebene was ist die zweite ebene, die 2. ebene ähm, und das hat ja den vorteil dass man dort das elternelement ist das ul und innen drin sind die einzelnen kinder die ja, li ja. die List-Items List -Items. quasi. Äh, und davon, da drin sind ja dann in den einzelnen List-Items können ja wiederum Unsorted-Lists drin sein, wiederum mit Kindern. Ne? Dass man ne, äh, mehrere inhaltliche Tiefen quasi in einer Navigation abbilden kann. So. Und die Kinder davon sind also von dem UL die li's da drin, ganz klar. Und früher gab es vielleicht First Child, was ich gar nicht wusste, ehrlich ja. gesagt. So, und jetzt kommt das aber, es gibt sowas Tolles wie First Child, wo ich also quasi direkt ohne Schmerzen, ich kann dann UL First Child reinschreiben, nee, Blödsinn. Doch, UL First Child ist dann das erste LI-Element, ja. es gibt Last Child, was in der ul ist also das Letzte trifft und das kann man natürlich richtig klasse benutzen für, ähm, ich habe eine Navigation mit Vorne und hinten eine kleine Abrundung. Ja, kennt man so die klassische, ja. klassische Tab-Navigation? Mhm. Da wollte man das erste und man das letzte quasi ähm, äh, irgendwie individualisieren. Das, ja. das muss ja nicht rund sein, von mir ist schräg <lacht> oder irgendein Schatten hinter oder irgendwas. Und das war früher mal so ätzen, ne? War war das serverseitig. Dennis, kannst du dich noch erinnern? Und was haben wir das mal gemacht, ne? wo wir uns dann serverseitig rauswuseln mussten, Gosh. dass du während du den PHP-Loop durchläufst, weißt, wenn das jetzt das letzte Element war, und, ja. dann ergänze in dem Array, was du dir vorher geschrieben hast, in der letzten ja. Eintrag, klatsche da noch eine Klasse drauf, ich bin das letzte Element. Und, die ja. konnte dann, äh, und richtig eklig, äh, was ja zum Teil echt ätzend war, äh, war dann auch das, das Ente-Child, ja. Ente, ja. also das, ja. das dritte, fünfte, siebte. Und das ist natürlich schon irgendwie, äh, was das erleichtert, was früher nur mit Skripten so richtig ging oder irgendwie mit Zählen und JavaScript drauf, geht jetzt einfach so mit einer Zeile so, fünftes Kind, sieht so aus. ne Und das ja. ist irgendwie ja, praktisch. super, super, super herrlich. Ne? Ja. Also es ist schon, äh, ich habe den letztlich mal probiert, ging wunderbar, also... Ja. Äh, Cool. Also Weithin
2: über welche Browser hast du das mal so probiert? Äh,
0: Safari, also immer relativ aktuell. Jetzt sind ja. die allerallerneuesten, aber sowas äh, wirklich alle. Äh, selbst i9 hat es, glaube ich, gemacht. Äh, bis hin zu. Äh, selbst Chrome <lacht> konnte dazu. <lacht> <Selbst, lacht> Chrome, <lacht> ja, Chrome ja. kann er ja eh, aber nee, aber äh, so Firefox. Äh, dann habe ich einen Iron-Browser gesehen. Kennt ihr den? Ja. Ja, du kennst ihn? Das mhm. ist doch dieser äh, Abklatsch von Chrome. Kann sein, keine Ahnung. Ja, äh, hat so Linux-Ding oder so? Auch?
2: Nee, 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 habe ich auf Mac gesehen, keine Ahnung. Ah, aber, also, aber ich glaube grundsätzlich kam es irgendwann, aber ist ja auch egal. Ja, ich
0: ähm, ich habe aber auch gelesen, ich finde es jetzt hier gerade in unserer nicht, es gibt sowas auch wie, äh, gibt auch Parent. Mhm. Also ja. die, die, die Kaskade nach oben geguckt, kannst du auch greifen. Also mhm. du und deine Parents dazu. Ähm, und vor allen Dingen auch äh, sowas wie Siblings, mhm. Geschwister. Mhm. Mhm. Oder? Ja. Ich, ja, 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 ich glaube, oder du, du vermischt gerade was mit, mit äh, nee, jQuery? Ich, ja,
2: wollte ich auch gerade sagen. Bei das Oder verwechsel
0: gerade? Moment. Habe ich das, so. ich das, hab ich das mit J bei jQuery? Bei jQuery gibt es das auf jeden Fall. Ja, ja,
1: da ist Append und äh, äh, dann Parent und äh, äh, kannst du die rauf und runter Davor, dahinter, dazwischen. Das.
2: Siblings gab es, glaube ich, tatsächlich nur bei jQuery. Echt? Ich glaube nicht. Ist ja. das gar nicht bei CSS? Ich glaube nicht. Ich habe so. nichts von gelesen.
0: First child, first letter, okay, first line, okay, before and after gibt's noch, hm.
2: aber das ist doch, ist das nicht das mit diesem Doppelpunkt, Doppelpunkt? Hier Leute,
0: Print Properties, Orphans gibt's noch, aber das ist, das ist keine Pseudoklasse. <lacht> nee, okay, dann muss ich das korrigieren, das war dann wirklich Ferry. schade, okay, ja, aber, aber auf jeden Fall, uh, first child, Enter child, last child, after and before gibt's, und after und before bezieht sich doch dann auf das Elternelement davor, das spinne ich gerade. Davor oder danach? Nee, Quatsch, nee, Quatsch. Das läuft, wenn du zum Beispiel ein Element of Active hast, da kannst du sagen, da habe ich gleich drauf geklickt und das Element davor noch mit Highlighten oder so. Ja, was in derselben Ebene eigentlich ist. Genau, ja. das ist auf der gleichen Ebene. Aber du ja. kannst nicht sagen, alle anderen Kinder auf der Ebene. Ne? Ja. Interessant, super interessant. Okay. So, dann sowas wie Hover. Was ist eigentlich mit Fokus als Pseudoklasse? Puh
2: weiß ich noch, dass das in YAML ganz oft, also ganz äh, stark propagiert wurde damals, als irgendwie das erste, das erste CSS-Framework mit, mit einer der ersten aufkam. YAML?
0: Ich dachte, ist das nicht eine Community, wo man sich zum
2: Videogucken ja, fasst? <lacht> nee?
0: Okay, das war richtig. Okay. Ähm,
2: es gibt halt mehrere Sachen, die YAML halt so als ne? ja. Ja, mehrere Abkürzungen, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Da hat der, der derjenige, der das halt herausgegeben hat, immer ganz, ganz äh, stark darauf beharrt, dass man doch immer die Fokusklasse oder Fokus-Pseudo-Klasse auch Midstern. benutzen sollte, weil das ja genau der Moment ist, wenn du quasi die Maustaste gedrückt hältst, beziehungsweise wenn du mit dem Tabulator als, genau. als blinder Mensch oder nicht so besonders gut sehender Mensch über die Seite switcht durch die ganzen links, damit die dann quasi wissen, wo, wo bin ich gerade mit meinem, mit meinem Cursor.
0: Okay, aber das hat doch mit CSS dann nichts mehr zu mhm. tun, oder? auf dem Nichts. Text.
2: Nicht so richtig, nee. Also also ich halt ich
0: habe ich hab das, hab das eigentlich immer nur, du klickst in ein Formular, in den in Input rein und klickst dann irgendwie, willst du es, ich weiß nicht, einen, einen grünen Rand drumherum kriegst. Ja. Das ja, ist auch genau. das Fokuselement. ne ja. Einfach, dass du, Oder wenn du mit dem Tab da drauf ja. springst. ne ja. Klasse. Und da ist auch gleich noch ein anderes Element, wo ich mir immer nicht sicher bin, das ist Doppelpunkt Link. Da habe ich schon oft gesehen, jetzt ja, bei äh, manchen stimmt, Links, stimmt, wo stimmt. A
1: Doppelpunkt Link ist. A Doppelpunkt Link. Ja, das ähm, ist Moment, ja, genau. Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Okay, wann benutze ich das? Ich benutze es immer dann, wenn ich mir nicht sicher bin. <lacht> also du hast ja, normaler, du hast ja normalerweise... Ähm, nee, das ist... Doch, ich weiß das. Der Link, wenn er noch nicht angeklickt ist. Hm. Wenn er angeklickt war, nimmst du das visited. Und beim over nimmst du das... Over. over. Hover. Ja. Wo ich mir unsicher bin. Vielleicht ist es so falsch. Das sollte man echt mal checken. Also... Äh, hier, aber das Linkelement, die pseudo class, the link pseudo class matches Linkelement there unvisited. Das ist der Zustand, wenn okay. sie nicht, nicht besucht Besuch sind. sind. Okay. gegen visited die die, Lieder, die normalerweise sind ja. und die hover, wenn du mit der Maus drüber bist. Und dann gibt es ja noch active, wenn du drückst. Ja. Und dann hast du genau. einmal die
1: Linkfarbe, wenn er noch, wenn er total frisch ist, der Link, wenn er noch nie benutzt wurde.
0: Genau, genau. Und wenn du kein ja genau und äh, aber ich mache das eh mal. Ich schreib ja. dann eh gleich einen Link, Visited, alles drauf, damit da gar nichts sich verändert. Äh, das, das ist ja genau. Das,
2: das Einfachste ist ja einfach, dass man die gar nicht belegt. Erstmal. Nee, also das dass du grundsätzlich so so sagst A einfach nur genau. und da dann
0: alles reinschreibst. Nicht blau und nicht unterstrichen. Genau, das genau. Und, und dann <lacht> erst <bei Ins> <lacht> ja. macht er das, <lacht> <Okay>. halt,
2: <lacht> ja. Ja, dann macht das halt für alle alle Zustände erstmal.
0: Okay, aber dann haben wir das geklärt. Und das, äh, das unterstützen alle... Ähm das unterstützen alle laut dieser Ansage hier eigentlich alle Browser. Also Link erstmal Standard. Ne? Okay. Super, super. Interessant noch First Letter, First Line. Hm. Auch cool. Ja, Der erste, erste <lacht> Buchstabe, um den mal irgendwie spannend. Ja. Das ist schon cool. ja halt noch nie benutzt, ich müsste man machen. <lacht> oder so Layouts mache ich nicht, irgendwie nee. so eine, aber irgendwie trotzdem Für ein Magazin Zeit. oder sowas? Für, Für ein Magazin, einen ne? genau So ein so eröffnetes Initial, der ist dann der Fachbegriff dafür, je Typografie. Initial, ist richtig. Initial, Initial. Ja, wunderbar. In Gut an, hätte auch aufgepasst. Wunderbar. Klasse. Ähm, ich habe aber noch ein, paar, ähm, ähm, noch ein paar andere tolle gefunden. Ähm, da will Lukas was Schönes zu sagen. Und zwar ähm, fangen wir mal mit Empty an. Hm. Ja, Element, Doppelpunkt, Empty.
2: Äh, würde ich jetzt mal so ins Blaue hinein raten, wenn <lacht> halt tatsächlich einfach nur ein leeres Diff zum Beispiel hast oder so vielleicht? Ist das so? Keine Ahnung, würde ich, das würde ich jetzt einfach nur alleine aus der Notation irgendwie versuchen würde, abzuleiten. Würde man vermuten. Ne? Ja, tatsächlich
0: ist es so, wir, wir behaupten das einfach mal. Genau, Elemente, die leer sind, kann man damit direkt super... Triggern, kein Problem. Genau, weil Klasse. es halt,
2: wie wie, wie wie sinnvoll es halt ist, wie, wie man es halt immer macht, in jedem HTML-Dokument hat man natürlich massenhaft leere Diffs und irgendwelche Sachen drin.
0: Genau, du also, schreibst einfach Diff, empty, Display, none da sind alle <lacht> weg. Ja. Sehr schön. Dann nerven sie auch nicht rum. Sehr schön. Dann gibt es was Tolles, <lacht> ähm, Root. Schon mal gehört? Nee. Na, habe ich <lacht> mir mhm. vorhin mal angeguckt. Äh, das ist die Root des HTML-Dokuments. Damit. Äh, ich habe es nicht verstanden, wozu. Es, es triggert das oberste Element im Dom. Und das ist immer das HTML-Dokument.
2: Gut, dann ist es ja total sinnvoll, dass man das als eigene ja, Pseudoklasse hat. Vorsicht,
0: äh, wir, wir denken immer sehr stark an HTML äh, in der Form auf dem Display. Das ganze CSS-Zeug funktioniert ja auch als Print zum Beispiel. Mhm. Da kann man ja auch stylen. Da kann man dann nämlich dann plötzlich mit Punkt und so ein Quatsch, also mit ja. wirklichen Druckpunktgrößen-Style. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass deine Seite sauber ausgedruckt wird, schreibst du halt nicht rein, rein äh, Screen, die CSS, sondern du kannst ja dann auch für Print und für sonst was hinschreiben. Ne? Also die, wie heißt denn das, äh, die CSS-Anwendung für Print kann eine eigene CSS-Datei sein und da kannst du dann plötzlich mit Millimetern layouten. Mhm. Auch spannend. Mhm. Habe ich mal gemacht. Also so um eine, äh, da war ein Kunde, der wollte eine Seite ausgedruckt haben. Da haben sie es ausgedruckt. Und dann haben sie sich geärgert, dass halt äh, oben drüber mal der Kopf war und die Schrift zu klein und zu grau war. Dann haben die quasi extra eine Print-CSS gekriegt, die der Browser dann nutzt, wenn du druckst. Ja. Mhm. Mhm. Da kannst du dann schön heilen, kannst du ein anderes Layout machen, kannst die Schrift zwölf
2: Punkte schwarz irgendwie machen, dann kann man die richtig lesen. Das ist eigentlich, ähm, habe ich auch was? irgendwann mal gemacht, das ist eigentlich total interessant und ein schöner Ansatz, weil es eigentlich ja mehr oder weniger sowas ist wie ähm, das, was wir beim Responsive Web Design auch schon besprochen haben du passt es halt auf jedes Medium an, was genau. es da halt gibt. Und das war das war halt schon eigentlich immer da, dass man tatsächlich unterschiedliche für Print und für ein Screen ja. und für irgendwas anderes noch machen konnte, hat nur niemand wirklich effektiv benutzt. So, ne? Ja gut, so, aber äh, was
0: ist toll ich, ich habe mal mit Firmen zu tun gehabt, die haben ganz viel HTML-Krams gemacht für Druckereien. Formulare ausgeben, die haben eine die haben dann nur mit Millimetern rum, weil es hat die auf dem Screen gar nicht interessiert, die wollten alles gedruckt haben. Hm. Das geht wunderbar. Es gibt noch völlig krasse Ansätze für diese medienspezifischen CSS, da gibt es noch viel mehr, da gibt es nicht, ähm, ja. nicht nur Print und Screen. Es gibt, äh, auch, es
2: gibt auch Screenreader und sowas, gibt es genau, ja auch. Genau, richtig, und so.
0: äh, wo du dann speziell das auszeichnen kannst. Schon, ja. schon, schon cool. Ähm, aber äh, das Root, so also richtig gecheckt, wozu habe ich auch nicht. Ähm, das, das Doppelpunkt Not fand ich gut. Ähm, das bezieht sich, da kannst du gleich was zu sagen, Lukas, aber ähm, ein HTML-Element hat ja Attribute. Nehmen wir mal einen Link, der hat einen href und einen Title äh, oder ein Bild hat eine Source und einen Alt und einen was ist der Geier, auch ein Titel. Und mit dieser Pseudoklasse Not kannst du auf diese Dinger prüfen.
2: Ja, zugreifen. Okay. So.
0: Ma machst du das?
2: Nee. Okay. Aber, <lacht> Aber ich habe gerade letztens was gelesen über genau, so, das so ein, so ein ähm, CSS-Tool also eigentlich nichts anderes ist als eine CSS-Datei, die man irgendwie einbindet und die halt ganz ähm, exzessiven Nutzen, also Nutzen aus, diese, aus dieser Klasse zieht, indem sie nämlich irgendwie deinen kompletten Quelltext halt, ja, dadurch, dass du sie einbindest, durchgeht und dann dadurch halt Fehler, die du in deinem Quellcode gemacht hast, aufdeckt, indem sie zum Beispiel das Element rot einfärbt. Also beispielsweise das, was du gerade gesagt hast, mit dem Bild, man sollte ja eigentlich immer irgendwie ein Alt und ein Titel vergeben, wenn man ein Bild einbindet. Natürlich. Machen wir, machen wir immer, ja mal alle. Eh? Hm? Und da kannst du dann zum Beispiel einfach sagen, also das Ding macht dann, dass wenn du ein Image hast, wo kein Alt und kein, und oder kein Titel drin ist, dass er das Bild dann einfach, glaube ich, mit einem roten Rahmen oder irgendwie was versieht. so, dass man halt alleine nur durch, eine, durch die Einbindung von der CSS-Datei irgendwie seinen Quellcode validieren Valid. kann. Ja. So. Und das macht er mit dem Not? Das macht er... Mit exzessivem Aus also Ausnutzen von dem Not, ja.
0: Weil er guckt, ob in dem Element, auf das er da triggert, alle, jetzt mal blöd, alle Images haben kein Alt. Ja. Dann prüft er, markier mal alle Images, die Not ein Alt gefüllt haben. Genau, ja.
2: und dann macht die rot und dann mach siehst die du die rot sie
0: sofort. Genau. Schon geil, oder? Das ist eigentlich schon ganz cool. Ja, das ist schon ja. echt, aber. Cool, das ist also Not. Auch
2: eigentlich auch. Das, ziemlich wir, gut. Das, das hat
0: man sich früher auch mal gewünscht. Ja, alle außer dieses Element, ne? Aus ja. irgendeinem Grund, mit irgendeinem Attribut dran. Ja, stimmt. Super ehrlich. Also
2: natürlich auch echt, also äh, viel Suchmaschinenoptimierungssachen, so kann man ja jetzt halt damit machen, ohne dass man irgendwie riesengroßen Aufwand irgendwie auf dem Server betreiben muss. Wenn du das Ding zum Beispiel einbindest, einfach hm. ja nicht unerheblicher Anteil, so Bilder und Alt und Titel und so, wenn das halt äh, gut gesetzt ist bei den Bildchen. Dann ist es ja schon mal ganz gut für die Suchmaschinen. Also von daher gar nichts. sollte man vielleicht mal einfach mal schnell einbinden und mal gucken, auf dem aktuellen Projekt, was man gerade macht, ob man gut Suchmaschinen optimiert ist. Ja, okay. Dann mein
0: Lieblingsattribut, das erklärt Lukas dann gleich mal, das Target. Super das habe ich noch nie gehört. Auch noch Aber ich habe trotzdem angeguckt und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es nicht brauche. <lacht> 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 äh, soweit ich das verstanden habe, äh, kannst du zunächst erstmal auf, äh, du hast ja, wenn du einen Anker links setzt, also keine Ahnung, blablabla, Punkt HTML, kannst du ja hinten mit einer Raute direkt auf einen Anker drauf verweisen. Äh, Anker Thema 1. Und darauf kannst du triggern, dass du, wenn du reinkommst ins Dokument mit diesem Anker, dann hast du den ja im Dokument... Zumindest oben in der URL angesprochen und dann kannst du drauf triggern. Du kannst dann sagen, wenn jemand kommt mit Anker Thema 3, dass du dann speziell reinschreibst, dann macht Thema 3 rot. Anhand des Ankers. Voll cool. Wozu das? Ich habe da krasse Sachen gelesen, werden wir bei Gelegenheit mal nachschieben. Wenn man da, da kann man total abgefahrene Sachen machen und ganze, ganze Seiten-Modi damit switchen. Tag, Nacht oder so eine Geschichte. <lacht> vielleicht Wie damals das war ja mal eine Zeit lang innen damals äh, Das mache ich heute noch genau, Seiten die auf äh, hätte ich ge <lacht> genau äh, guten Morgen <lacht> oder guten Abend sagen genau, die, ich, sei, genau herrlich äh, nee aber äh, äh, anhand äh, also das ist irgendwie schon du kannst das Ziel von einem Verweis quasi markieren also der Verweis geht nicht nur auf eine andere Seite sondern dort speziell auf ein Element was mit dem Anker geht und das kannst du markieren das ist schon cool. Eigentlich ganz praktisch. Das ist praktisch ja. Super, ja. super, super, ähm, super klasse. Mhm. Ähm, neben diesen ganzen Pseudoklassen, ähm, da muss ich aber ganz ehrlich gestehen, da haben wir schon mal ein bisschen drüber geredet und ich bin da auch nicht so super drin fit, sind so ähm, Schriften, Typografie. Da habt ihr euch doch wahrscheinlich totgenördet dran, oder? Was geht denn jetzt im CSS3, was vorher nicht ging so richtig?
2: Naja, also grundsätzlich erstmal... Also die Einbindung von Webfonts relativ einfach, ohne irgendwie großen Stress hm. zum Beispiel. Aber du meintest jetzt wahrscheinlich irgendwie solche Sachen wie irgendwie, keine Ahnung, Kerning und irgendwie Spazierungen und sowas. Ne? Da Wobei das ja immer schon ging irgendwie mit Letter Spacing.
0: Das ging, aber es gibt so ein paar Attribute. Ähm, so dieses, äh, nehmen wir mal simpel dieses Word Wrap zum Beispiel. Hm. Du kannst im CSS äh, das Verhalten von langen, Begriffen steuern, dass früher war so, wenn du dann irgendwie so Kapitäns, Kajüten, äh, Ball, Faser, Teppich, Reinigungsmittel als Wort drin hattest, dann war ja irgendwann der Layout ziemlich kaputt, wenn du dann nicht aufgepasst hast, weil ja einfach der diff geplatzt ist und dann das Ganze float und alles futsch war. Und jetzt mit Wordrap kannst du das ja mit ein paar Attributen so steuern, dass dann es das erzwungen wird, dass die umbrechen. Äh, ohne dass dann quasi das Element drumherum zerschossen wird. Ne? Äh, wie ist denn eigentlich mit diesem, äh, wo wir gerade beim Zerschießen von Inhalten sind, äh, mit dem mit dem neuen Boxmodel? Hm. Ist das ein CSS3-Thema? Ja. ja, ist es doch. ne?
2: Habe ich gerade heute drüber was gelesen.
0: Und ist cool, oder? Ist ziemlich cool. Macht einem Angst, weil all das, was man früher gelernt hat, braucht man jetzt nicht mehr. Genau. Äh, wir können es ja mal vielleicht erzählen, das Boxmodel äh, äh kann auch jemand anders, wenn ich, also ich, äh, äh, ich gebe ja meinem Element äh, in der Block-Section vom Prinzip eine Höhe und eine Breite an. Jetzt mal egal, so ein, was immer blöd war ist, wenn man, keine Ahnung, äh, sagen wir mal eine Kiste von 200x200 200 Pixel oder heutzutage 10x10 äh, 10 EMs hat, mhm. äh, äh, <lacht> ähm, dann, äh, dann hat man ein Padding dazu gepackt, also quasi einen Innenabstand. Letztlich hat eine äh, Studentin gesagt, sie merkt sich das so, Padding klingt wie Verpackungsmaterial. Hm. Fand ich gut. Also, um sie einfach zu merken, und Margin ist draußen so, ne so der, die, die Marge, die wir draußen noch haben, aber innen drin ist Padding ist so, Padding ist Verpackungsmaterial. Fand ich auch mal schönes Bild, wenn man von Kisten redet. Egal, jedenfalls ein Padding nach innen und wenn man dann 20 Padding umfließend oben, unten, links, rechts hat, kam dann quasi auf dieses Element quasi, jeweils noch 40... Pixel noch dazu. Das ist das normale Boxmodel, damit konnte man eigentlich ganz gut leben. Jetzt kann man das mit dem CSS-Attribut einfach umändern, sodass es nicht mehr dazu kommt. Das heißt, meine Box bleibt immer 200x200, egal, was ich für ein Padding in drin mache.
2: Oder? War das nicht genau so, dass, dass tatsächlich der Internet Explorer genau immer nach dem Modell das gebaut hat? Nach dem, nach dem Modell, das quasi, die, du gibst an 200 Pixel, ist es breit dann sagst du, es gibt irgendwie noch 20 Pixel links und rechts Padding, dann wären wir also nach Adam Riese bei 200 plus 2 mal 20 bei mhm. 240 und das hat, glaube ich, der IE dann so gerechnet, dass er dachte, okay, das war doch dieser, dieser, dieses dämliche Boxmodell, dieser dämliche mhm. Boxmodell-Bug, warum wir 1000 Diffs ineinander geschachtelt haben immer. Genau das hat der IE eigentlich seit 100 Jahren gemacht und jetzt ist es so, dass, glaube ich, das durch das CSS- 3, kannst du es jetzt entweder an oder ausschalten.
0: Genau. Also das ist erstmal, was CSS auf jeden Fall kann. Du kannst dich entscheiden, so oder so. Problem dabei ist, keiner traut sich das anzumachen, <lacht> weil äh, da musst du da, das ganze Layout richtig im Eimer, wenn das der Browser nicht kann. Ja. Und das geht relativ schnell schief. Aber beim IE bin ich mir jetzt nicht sicher. Was auf jeden Fall in meiner Erinnerung noch drinsteckt ist. Dass der IE mit dem Border
2: noch dazu rechnet,
0: unterschiedlich umgegangen ist. Manche, Bra br br manche Browser haben die Border, du hast eine 3-Pixel-Border um ein Element gemacht. Hm. Er macht sowas schon, aber sowas gab es ja mal. Äh, dann hat er dann zu diesen 240 kam er dann nochmal 6 dazu: drei ja. links, drei rechts und warst dann bei 246. Und es gab auch Browser, die haben das nach innen gerechnet. Ja. Und es gab auch mal einen, weiß nicht mal welchen, der hat es nach innen und außen gerechnet. Ja, total abgefahren, das hatte ich auch mal. Also, wenn du dann genau auf, auf Kante layoutet hast, ja. flog dir das dann äh, um die Ohren, weil der eine hat halt nach innen und der andere nach außen
2: gerechnet. Boah. Und das war das war so die Ober... Ober das, das darf man ja fast nicht sagen, aber dann... Scheiß Job, ist Job auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nee, aber dann, dann ist es in solchen Zeiten, wo das damals so war, ich erinnere mich auch noch daran, war es schon fast legitim, tatsächlich mit Tabellen zu arbeiten. Ja, ja. Weil das ging ja, das, das ging das ja, ging ja ging relativ ja. zuverlässig so. <lacht> ja. Aber das dürfen wir jetzt nicht sagen. Das dürfen wir nicht, das das dürfen wir nicht mehr sagen. <lacht> ne? genau, 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 genau.
0: Ähm, äh, aber gerade nochmal zurück zu den Schriften. Ähm, wir können jetzt Schriften dynamisch nachladen. Ja. Wir können jetzt mit einem Add-Font-Face-Attribut sagen: Hier, die Schrift liegt dort und dort und hol dir den Krams. Ne? Und dann wird die letztendlich gleich mitgeladen mit dem Quellcode ich klammer jetzt mal das ganze Thema Lizenzierung aus, darf man da, ja. also, wo kommt die Schrift denn jetzt her und so. Aber <lacht> grundsätzlich, das ist schon einfach geworden. Trotzdem ja. habe ich noch so das Gefühl, ich benutze lieber noch äh, einen Webfont äh, à la äh, Google API oder äh, Typekit, ja. um, um diese ganze Lizenzschmerz nicht zu haben. Ja, auf Weil, jeden Fall. Ich weiß nicht, unsere Kunden sind immer so ein bisschen resistent, wenn man sagt so, oh, klasse, ihr wollt die... Akzident, grotesk von der und der Version im Web benutzen, dann hätte ich jetzt nochmal 5000 Euro mehr für die drei Schnitte, die ich da benutze. Und das ah. ist schon. Na, und dann geht es ja dann auch mhm. los, wie viele Leute greifen drauf zu. Bei manchen Sch Schriftherstellern mhm. musst du dann vorher sonst was erklären, damit du die überhaupt einsetzen darfst und so. Ich weiß nicht, ob das. das da macht Google einfach das echt einfach, ne? Ja. Schmeiße CSS oben um rein, fertig, ne? Dann Wunderbar. Hast, du die, hast du die Schnitte. Einziger da, Nachteil
2: daran ne? finde ich immer dass ähm, je mehr Schnitte du halt hast, desto langsamer wird es ja die Seite, so der Seitenaufbau und das Seitenladen. Gut, jetzt reden wir irgendwie Das über Rendern oder das Laden? Ja, Naja, das Rendern glaube ich nicht, aber tatsächlich bis der dann die Schrift geladen hat, je nachdem wie komplex die halt ist oder die unterschiedlichen Schnitte, je nachdem kann es halt länger dauern und dann hast du erstmal erst so eine gute alte Areal und dann machst du irgendwann so Puff und dann schaltet es halt so
0: Stimmt. um. Stimmt, er lädt erst das Erste, ja. ne aber das ist wie so, so ein Zustand, der, das ist ja auch genau wie beim Retina. Ne? Also erst wird das Low-Res geladen und dann kommt Klatsch schon mal rum ja. drüber. Das ist, also du Auf lädst nicht Auf nur das Doppelte, sondern das Dreifache an Datenmenge ja. runter, weil einfach äh, schon doof irgendwie. ne Aber so ist es. Ähm, Nochmal zurück zu den Rahmen- und Hintergrundbildern. Äh, so das dicke, fette Kreuz. Ich habe einen div blog mit einem Hintergrundbild drin und ich möchte, dass das Hintergrundbild ähm, Sowohl horizontal wie auch vertikal 100% ranklebt. Ging früher nicht, geht jetzt. Richtig? Ja. Oh, Na, an dem Element vom Yours Body. Einfach große Bilder. Ja. Bilder skalieren sich automatisch. Was ist das früher für ein Act war, ne? ja. wo man da mit diesen JavaScript-Measizern äh, <lacht> ja. oder mit einem Flash-Hintergrund <lacht> und <einen> so <Kurs> <lacht> rumgefummelt hat, um jetzt einfach. Der Schmerz ist jetzt zumindest, wenn man in die Hintergrundtechnik. Äh, <lacht> betrachtet, ähm, ähm, äh, hat sich eigentlich erledigt. Was ich interessant finde, weil ich noch nie benutzt habe, nehme ich mir aber mal echt vor. Ähm, habt ihr das gesehen? Ihr könnt einen, einen großen Div-Vlog nehmen oder irgendwas anderes, eine Section, und ihr könnt mehrere Hintergrundbilder reinladen. Ja,
2: ist so einfach mal
0: schön Parallax und, mit. <lacht> genau. Na, ja, pa Stimmt. Kannst du ein bisschen imitieren, ne? Kannst du imitieren, genau ja. so. Dass, 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 du dann, dass du dann nämlich abhängig von der Höhe unterschiedlich verschiebst auch noch. Ja. Und das Gute ist, du kannst diese einzelnen Bilder dann auch noch positionieren da drin. Ja, und und auf den Z-Index der drei PNGs, die du übereinander gelernt hast, dann auch nochmal beeinflussen. Ja. Das ist schon abgefahren. Ja. Das kann man äh, müsste man nur irgendwo einsetzen, aber das ist, äh, das ist echt schön. Ne? Das also, sind
2: auch tatsächlich solche, solche Dinge, die wo ich so schon so vor, vor vier Jahren so dachte: oh, das ist jetzt so viel komplizierter, wenn ich einfach jetzt hier noch einen Div-Block irgendwie zusätzlich zu dem reinpacke, den ich jetzt eigentlich hier style, nur um noch ein weiteres Bildchen dahin zu packen. Genau. Und jetzt kannst du einfach so hier
0: Zack. Genau, schreibst einfach Komma, 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 alle Hintergrundbilder rein, dann in den nächsten Positionen Komma, 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 und dann sitzen die da alle, ne? Herrlich.
2: Was es natürlich nicht einfacher macht, den CSS-Code zu lesen, ne? So, aber grundsätzlich die Möglichkeit ist...
0: Richtig, ne? richtig, richtig.
2: Bei sowas habe ich trotzdem immer Angst, das noch schon einzusetzen
0: irgendwie. Weil ich mir ja. dann immer nicht sicher bin, wo funktioniert es dann wirklich so, wie es soll. Und ist es ist dann nicht wieder mehr Schmerz, das dann anzupassen, falls es nicht funktioniert oder so. Genau, weil im Ernst hast du nämlich gar kein Hintergrundbild drin. Ja, genau. Und, oder die sitzen <lacht> alle übereinander oder sonst wo und dann geht gar nichts mehr. Ne? Aber, ja. aber spannend ist das schon. Auf jeden Fall. Ähm, und da ist ja, wenn man so bei Hintergrundbildern und, und Rahmen so sind, wir haben ja schon drüber gesprochen, Rahmen an sich, vor allem die Eckenrundung, dass die jetzt auch asymmetrisch sein können. Früher ging ja immer nur ein Border-Radius rund einfach, dass du halt einen Kreis hier in der Ecke vorgestellt hast, wo du dann ein Viertel davon hast. Jetzt kannst du ja mittlerweile auch so angefasste Geschichten machen, ne? Natürlich. Oder eine spitze Ecke ja. und Ach, das dann auch. Ja ja. Und dann du, da kannst du so sogar so Tensions eigentlich, also so, dass du dann so
2: Funktionen so, selber eigentlich. So, ja, du, oder sowas? Ich hab, du
0: kannst ja halt theoretisch aus einem aus einer Kiste so ein Nike-Swoosh machen.
2: Das sehr abgefahren.
0: Ja, ja, da gibt es richtig Künstler, die das machen. Also ich mal gesehen, also, der, der schreibt dann halt irgendwas rein und dann hast du so, so eine Ecke, die so, ja, ihr liebe Hörer könntet gerade nicht sehen, wie meine Hand das macht, aber <lacht> äh, <lacht> äh, einfach nicht nur rund, sondern du kannst da auch noch ein bisschen dran rumspielen. Also äh, fand ich auch ganz spannend. Und was ich gelesen habe, was ich auch noch nie benutzt habe, ähm, Border Image. Du kannst ein Bild definieren, was als Border ja. läuft. Na, so ein bisschen so Illustrator, <lacht> die, die Blumenumrandung. Kennt ihr die? Ja. <lacht> So ein Stück weit geht es in die Richtung, ne? Also schon, schon, schon super spannend. Da möchte
2: ich tatsächlich mal irgendwo mal einen Einsatz sehen, wo, das, wo es gemacht ist und das wirklich, also schön und und. Und passend ist, also weil man, klar, diese wunderbaren neuen gibt's Techno nicht. Technologien gibt es ja immer, ne, klar, aber dann ist immer irgendjemand, der in seinem Blog oder wo auch immer halt das quasi demonstriert, wie gut das funktioniert, aber mhm. es sieht halt immer irgendwie Mist aus, weil es halt irgendwie immer dann irgendwie ein rotes Quadrat ist, was er halt einfach als Border benutzt oder was weiß ich was, ein alberner Diamant wie früher oder ja. ein oder Sternchen oder sonst was so.
0: Oh Gott, hier Mann. Oh, am Rand rum. <lacht> genau, ich finde auch total, dass es, das es Element blinkend ja. viel zu wenig eingesetzt wird. Oh, ja. <lacht> oh, das, das ist Unser Welt. gute alter Freund,
2: der Marquis oder mar Genau. Das ist die Laufschrift. Oh, genau. ich, richtig. <lacht> ähm, ich, ähm,
0: Schatten haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Ja. Schatten gibt es ja. Shadow. Als Gestaltungselement ja irgendwie erschreckend häufig. Äh, war früher richtig Schmerz, ne? oh, entweder ja. so mit zwei Diffs übereinander, in dem eines ist ein PNG als Schatten drin und ein Element zum Klicken liegt drüber. Ähm, oder das ganze Ding als Bild, das gab es auch ganz lange. Ja. Ähm, Was
2: ich auch ganz oft äh, hatte bei, diesen, bei dieser Kon Konzeption oder Konstruktion war, es gab irgendwie ein Bildchen für irgendwie, also ein Hintergrundbild quasi für den oberen Teil von der Box. Ja,
0: ein Hintergrundbild für den
2: unteren Teil und für den Mittelteil, da konntest du ja dann einfach quasi eins nehmen, was dann so skaliert ist oder sich quasi oh, ja. so repeated hat. So. Aber das war halt, da sind wir genau bei dem Punkt, dass man halt unnötigen HTML-Code schreibt, nur weil ja. Dinge nicht funktioniert haben, so wie man sich eigentlich hat. Ich hatte
0: mal ein Projekt, an dem wir jetzt übrigens wiederarbeiten, wo gefasste Ecken waren. Also aus jedem Block, der mit vier Ecken, wurde immer ein Achteck. Und zwar überall. Jeder Menüknopf, äh, jedes Formularelement, selbst Eingabefelder, also Inputs, achteckig. Hm. Hm. Auf allen Browsern, habe ich hingekriegt. Aber ihr glaubt es nicht, das war so, okay, ein Inputfeld. Und dann haben die Inputfelder, die achtecken, sich auch noch so zum Teil überlagert visuell. Und dann war das tatsächlich so, dass da so ein kleiner Aspekt, war so eine Headline, also weiße Schrift auf dem schwarzen Keks mit acht Ecken, bestand dann quasi aus vier oder fünf verschiedenen kleinen Div-Blöcken. Oh, oh äh, naja, erst das öffnende Element mit einer Ecke oben und unten, dann der eigentliche Content mit dem Wort drin, auch nochmal umgestylt. Ähm, dann am Ende dieses, das, die Phase zu wieder, also die anderen beiden oder die anderen vier Ecken und dann das Ganze noch eingepackt, wieder in einen größeren, weil du wolltest ja auch einen Hover drüber haben. Ja, weißt du, hast, wenn du mit dem Hover drüber gegangen bist, hast du gleich äh, vier Klassen drin <lacht> geswitcht. Die drei, die drei Elemente plus den Text drauf. Und das bei jedem Element. Also, das war echt, also falls jemand auf die Idee kommt, von Designer, die ich kenne, irgendwas mit acht Ecken zu machen. Herr den Coach, ich. Können wir da
2: mal ganz kurz die Farbe ändern bei allen?
0: Nee, das ging Gott sei Dank, weil es war nur schwarz-weiß. Aber, ja, aber also, das meine ich ja.
2: Das war ja das, ja, das größte war, schlimm,
0: das ja. größte Problem eigentlich. Und du hast aber wirklich genau das Problem, dass du dann, um das zu realisieren, genau wie du sagst, ohne Ende Elemente drin hast, wo nichts drin steht. Div Button Open, Div Button Content, Div Button Closer und Div Außenrum Container und ätzen. Ne? Ja, Nur ja um so einen Knopf Sinn. zu machen. Macht ja wieder Sinn, dieses genau. Empty
2: Element zu haben. Richtig.
0: Das war äh, super klasse. Ähm, ähm, ja, aber Schatten selber, da gibt es ja zwei verschiedene. Ne? Einmal diesen Box Shadow und einmal Text Shadow, ne? den äh, kurioserweise auch nochmal unterschiedliche Browser irgendwie unterschiedlich können. Ne? Also, wie IE8 kann plötzlich Text Shadow, aber kein Box Shadow. Bei anderen war es genau umgedreht. Die ja, konnten na, zwar na, schon Box Shadow, aber kein Text Shadow und äh, großer Käse. Obwohl es, glaube ich, beim IE erst nachgerüstet wurde. Da kam irgendwie mal so ein Update so ein und dann Update ging das auf einmal. Schatten-Update. Ja. Oh Mann. Das Mann, shadow genau. Ja, das, das mag ich bei diesen Updates immer besonders, wenn du nämlich extra eine Klasse schreibst für IE8, ja. wo das alles weg ist und dann kann das plötzlich trotzdem und dann ja. geht noch mehr schief durchs Update und du <lacht> kriegst dann ein Jahr später nach Projektabschluss einen Anruf, hey Mensch, die Schatten sind alle weg, weil ja. wir haben gestern einen schönen IE8-Service-Pack drüber <lacht> gespielt. Wunderbar, wunderbar. Ähm, ich glaube, ein ganz dicker Punkt sind noch so Gradients, Verläufe. Mhm. Äh, so der klassische Verlauf, früher Bild. Ja. Ne? Genau ja. das, was du gesagt hast. So, ja. Ich habe eine Fläche und ich will so, eine, so, so einen ähm, sehr plastischen Verlauf, gerade so bei, keine Ahnung, bei metallischen Flächen ja, oder so, genau. da hast du oben so ein Glow an der Kante, dann gehst du ein bisschen nach innen und unten nochmal so ein kurz bevor es dann so abschließt nochmal so eine Doppelfunkelnummer ja. um irgendwie äh, so eine Gray zu haben Hat man früher ein klassisches Bild reingenommen, ähm ich habe gelesen so ja früher musste man SVGs ja nie gemacht nee. Scale Vector Graphics da rein ne, weil die halt skalierbar waren okay mhm. die kommen mhm. ja wieder ne wir machen ja relativ viel mit SVG komischerweise in letzter Zeit weil mhm. das ist irgendwie so cool Vector irgendwie und schon asbach und geht überall selbst vom iPad und sonst wo aber ähm, Verläufe die es jetzt im CSS3 gibt ähm, benutze ich ausschließlich in der Form, dass ich auf dem CSS3-Generator.com gehe, ja, in den Quatsch, ja. Quatscher zusammenklicke und um Gottes Willen dich nicht mehr handschreibe. Weil das, weil das Attribut ja. im CSS ist mir einfach zu lang die Regel. Ja. Äh, Verlauf, Position hier. Aber es ist schon cool. Ne? Du kannst schon sehr, äh, du kannst ja mehrere Punkte definieren. Dazwischen sogar noch die, die, äh, die, die, die Transition. Die, die. Transition-Stärke zwischen ja. den einzelnen Punkten
2: nochmal. Mhm.
0: Ähm,
2: ich habe teilweise das Gefühl, dass diese CSS3-Gradient-Generatoren besser funktionieren als die Verlaufsgeneratoren in Photoshop, Illustrator, InDesign und sonst was so. Dass die noch, noch intuitiver sind als in diesen Programmen, die wir die ganze Zeit also für gerade viel, der, viel Geld kaufen. Also gerade kaufen.
0: der Gradient-Editor im InDesign <lacht> Ja. besonders in Kombination mit dem
2: Winkelwerkzeug. Ich ja. oh, ja. krieg das nicht auf die Kette. Ja, das, das ist furchtbar. Wäre so schön, so wenn ist, man da jetzt einfach so CSS-Generator-Steuerung-C, dann geht es in InDesign-Steuerung-V. So halt so. <lacht> Aber kann das nicht auch Photoshop CS6 schon, die CSS-3-Eigenschaften
0: auch von Verläufen mit raus exportieren?
1: Dafür brauchst du Photoshop über die Creative Cloud in Version 13.1 glaube ich oder 13.1.0 das geht nur darüber und auch ja, nur auf dem Mac. Jetzt weißt du Bescheid. <lacht> das, geht, das geht übrigens auch nur auf dem Mac, kriegst du dieses Update. Oh Gott. Und äh, damit kriegst du dann einen äh, kleinen CSS-Exporter für Photoshop. Das ist vollkommen <lacht> richtig. Aber da gibt es auch noch andere, ich glaube Magic Hat oder wie das heißt, das ist ein extra Plugin. Ja. Im Grunde genommen würde das auch funktionieren. Also musst du musst halt freischalten, dann lädt er das sozusagen über den Content, über eine neue Webseite wieder und da schmeißt du dir den CSS-Code für dein mhm. Objekt wieder raus. Aber
0: okay, naja gut. <lacht> äh, 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 ganz ehrlich, ähm, also erstmal äh, Dennis, Respekt. Mir war noch nicht mal bewusst, welche Nummer mein Photoshop hat. <lacht> dachte, auch, keine Ahnung. Äh, ich weiß, dass da ein Herr lang oder so mitmacht, weil ich mir immer die Namen durch. Ich habe mir mal halt so aufregen, macht die alle auswendig zu kennen, weil meine, bloß mittlerweile ist meine SSD so schnell, dass das Ding nach einer Sekunde weg ist und ich die Namen nicht mehr schaffe zu geben. Aber
1: ist bei mir nicht anders. Es ist nur damals aus dieser Geschichte entstanden, wo ich mir äh, mal angeschaut habe. Wir haben ja einen Podcast darüber gemacht, mhm. einen Photoshop, die Geschichte und das Ganze, aber äh, da ist mir ähm, das mal aufgefallen oder mehr oder weniger habe ich es da realisiert, dass es da so ein Feature gibt. Ich wollte es damals haben, ich hatte noch keinen Mac und das so, verdammt nochmal, wie kriegst du dieses Feature? Okay. Und äh, dann habe ich halt mal nachgeschaut und das, ehrlich, es ist nur ein Feature, was äh, für einen Mac verfügbar ist und es geht dieses Update nur über die Creative Cloud. Krass. Also ich,
2: ich, ich habe da letztens ein Plugin auch irgendwo, irgendwo ge, ge, nicht gefunden, aber irgendwo einen Link gesehen zu so einem Plugin, was du irgendwie relativ einfach kostenlos irgendwie genau. runterlädst und in den plugin Ordner packst und dann... Das geht auch, genau. Total wie, cool. Wie, 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 und
0: dann kann ich Verläufe, die ich da irgendwie im Photoshop zusammengefummelt habe, kriege ich dann die CSS-Attribute ja. gleich ja. raus. Ja.
2: Das heißt, du brauchst dieses okay. du brauchst das Fire Fireworks nicht mehr.
0: Ja, was man halt immer für Verläufe benutzt. <lacht> Ja, Gabo gab, ist ein großer Feier, Fan von mir Ich Feier Feier Feier, das mache ich noch nicht mal auf. Also, oh, ich auch nicht. Ich auch. Schon gar nicht für Verläufe. Also, also, nicht. Nee, genau. Nee, aber es gibt ja auch so echt wirklich, äh, hat, äh, gehört jetzt eigentlich nicht ins Thema, aber ähm, aus dem Photoshop heraus so Buttons raus, gleich mit allen drumherum. Das macht das ist genauso, finde ich, korrigiert mich, äh, finde ich genauso gruselig wie... Adobe Edge aktu aktuell zu benutzen für jquery animation hm. Ich habe gerade mich mit letztlich richtig eingezopft, da meinte ich so, ja, für Animationen nehme ich immer äh, Adobe Edge und ziehe da so ein bisschen Timelines rum. Und ich sage so, oh, geht mal gar nicht, weil was da rauskommt als Quellcode, hm. ist ein Megabyte groß mit jQuery und ganz viel Blödsinn drin. Da finde ich es besser, ich gucke mir jQuery mal so genau an, mhm. dass ich dann erstmal die Animation noch kann und noch alles das, was Jake auch noch kann. Tolles kann. Ne? Das ja gar ja. Nicht mit den, aber ich glaube, da gibt es ja auch nochmal, mal so als Ausblick, da wird es Veränderungen geben. Ne? Dreamweaver stirbt ja jetzt gerade aus, irgendwie umgemodelt hm, ja. und das geht dann mit Edge und Muse und was da alles gibt <lacht> ja irgendwie zusammen und ich glaube, die sind sich da selber noch nicht so ganz nee. klar, nicht, wo nicht. die Reise hingeht. Also, Fakt ist, Dreamweaver wird es nicht so. Das geht gar nicht. Also mehr. Also irgendwie mache ich mir da irgendwie so. Ich ja. habe halt heute auch ein ähm, Update gelesen über Illustrator CC, über die neue Version. Ja. Wie das heißt da CC? Wohl, Creative Cloud. Genau, so wie der passat CC? Genau. <lacht> und das ja. soll wohl ganz viel für Webdesign optimiert worden sein. Auch für Export von CSS. Das ist immer so. ja interessant.
1: Allerdings muss ich das auch äh, gestehen. Also die Verbindung Beichte. Photoshop, ja ja, Beichte wirklich, äh, Verbindung Photoshop Illustrator, wer es noch nicht kennt, ähm, funktioniert wunderbar, weil in dem Sinne funktioniert Illustrator fast wie InDesign für Printmedien, äh, funktioniert der, äh, der Illustrator für Webseiten wunderbar, weil ich kann einfach mal durch das Platzieren von PSD-Dateien sofort eine Aktualisierung haben, wenn ich nur einen Teil von einer Webseite irgendwo in der PSD ändere. Das Schöne daran ist, ich kann mit 20 Leuten zusammen an einer Webseite arbeiten und mhm. äh, aktualisiere
0: aber in einer Datei alles. Ja, das also ist ich glaube, äh, wir haben ja schon bei einem Responsive-Podcast, weiß nicht, war das 14, 15 irgendwie, Ausgabe, 13, ähm, ich. Äh, ist eigentlich klar, dass wir von dieser rein pixelbasierten Photoshop äh, entwerfen, einfach aus dem Grund, weil der Pixel ja. nicht mehr eine Referenz ist. Da, wo früher beim iPad ein Pixel Bild, Bildpunkt war, sind heute vier Retina-Pixel und ja. keine Ahnung, was da noch passiert, für wenn ich da an so 4K-Fernseher ja, denke. Wir haben uns ja im letzten Podcast über 4K unterhalten. Es geht ja gar nicht um... Die Kinobetreiber wollen gar nicht 4K, darum geht's gar nicht, sondern es geht, dass die im Moment für 3D-Stereoskopie ja. das HD-Signal halbieren einmal mit linke und rechte Auge. Und bei 4K hast du einfach auf jedem Auge Cooler volles HD. Also das ist genau das, was sie da wollen. Also das, ist, das sind ganz viele Sachen. Und dieser Pixel, glaube ich, dieser Begriff löst sich ja langsam auf. Gerade wenn wir so daran denken, dass wir bald Handys haben, die auf Augenabstand reagieren und mit dem Layout und so. Das wird ja auch nochmal super spannend. Also Pixel funktioniert gar nicht mehr. Ich mache mir dann aber um eine Sache Sorgen, Dennis. Ja, betrifft dich. Ja. Photoshop. <lacht> Ach, ich meine
1: ich bin ja schon am umsteigen
0: aber ja, wunderbar naja, aber das naja, genau also das ist ja dann für Webdesign irgendwann die Frage ne also das oder du arbeitest halt im Photoshop grundsätzlich nur noch mit Smart Objects und so ne aber das, das mache ich sowieso ja, aber, aber, aber dann ist, aber ist dann irgendwann so so ich will Nebel wabernd um drei Bäume rumzaubern genau. das
2: Macht und das mal mit einem Smart Object. Äh, ja. Genau, ja, oder das macht Problem, das mal mit Vektoren. Vor ja, eigentlich. genau, also, das ist das, ja das
0: Problem. Also der
1: Illustrator, ich würde ich mir wünschen, äh, auch mal jetzt, um auf das Thema CSS zurückzukommen, äh, da gibt es dann bestimmt auch wieder viel, äh, findige Leute, die dann wieder neue Funktionen dafür schreiben, wo es heißt, das und das kann man jetzt mit CSS 4 vielleicht in der nächsten oder 3.1 vielleicht. Aber ähm, der Illustrator sollte dann schon etwas
0: Photoshopiger werden. Irgendwann. Weil, ja, aber Illustrator ist so schon so lahmarschig und nervt und... Nein. Aber mit der
2: CC gibt es jetzt,
0: gibt's jetzt auch für
2: 64-Bit-Systeme 64 soll es jetzt auch funktionieren. Oh, oh Gott. Und richtig, richtig, okay. dann wird es halt relativ schnell. Aber man kann grundsätzlich ja im Illustrator auch Sachen in Illustrator programmieren. Irgendwie mit JavaScript. Genauso wie man auch alle möglichen anderen Sachen in Photoshop und so programmieren mhm. kann. So funktionieren diese ganzen Plugins nämlich. Ja. Ähm, und theoretisch könnte man sich halt auch überlegen, da gibt es mit Sicherheit, wie Dennis so schön meinte, auch besonders findige Leute, die halt dann genau daraus eben quasi auslesen, okay, Objekt XY hat halt die Farben Position und so und so. Ja, Position, okay. und, Position ja, okay. und dann ja, okay, Puff okay. kommt einfach ein HTML. das ist eigentlich schon relativ clever. Aber ja, vielleicht, wie Dennis meinte, zum CSS zurückzukommen, ist, glaube ich, schon, wäre schon schö schön, wenn es irgendwie so einen Knopf gibt, so hier, zack, mach mal bitte ein HTML. Äh, und da draußen ja, okay. ja. Genau. okay, genau.
0: Äh. Copy to Internet. <lacht> <lacht> Gehört. Dann braucht man so, Typen, <lacht> ja, so Typen wie uns nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Nein, nein. Ja, das, ne, ne, doch, doch, das geht schon dahin. Ja, ja. Also wenn man so, wenn man klar. so, wenn man sich auch genau diesen HTML5-Bereich so ein bisschen angucken, mit Header, Nav, Section, Articles, das liest sich für mich immer so ein bisschen so, okay, es gibt nur noch Blogs und wir ja. können alle mal bloggen. Und meine, klar, wenn man sich so überlegt, es gibt 30 Millionen WordPress-Templates, warum soll ich jetzt noch das... 30 Minuten und erste selber Design, ne, wenn es ja. das ist. Und dadurch sinkt natürlich auch so ein bisschen die Wertigkeit der Arbeit an sich. ne? Aber das, ja. das Problem hat man ja grundsätzlich. Es ist auch bei Juna so nervig. ne? Hey, ich designe drei Wochen lang ein Template und es sieht nur halb so gut aus wie eins, was ich mir für for free und runterladen kann. Das ist dann auch schon scheiße. Ne. Aber mhm. gut, wir wissen ja alle, wir designen äh, anwendungsorientiert ja. und zielgerichtet und tralala. Ne. Ähm, ich wollte wollt gerade noch einen anderen Aspekt äh, reinwerfen. Gut, habe ich vergessen. Ähm, das war die SVG-Geschichte. <lacht> genau, SVG. Nee, die habe ich auch vergessen.
1: Nee, da, da waren wir ja im Grunde genommen, sind wir ja drüber gestolpert. Mit den ähm, Vektor, Vektoren. Und so. Richtig, und, ähm,
0: wir waren bei den, bei den, bei den, den Grains gewesen. Ja gut, die sind aber so, halt irgendwie lineal, radial. Äh, ich habe eigentlich nur festgestellt, wenn ich die benutze, großfähig mein Rechner zu lahm, Also die, die ruckeln. Also das da habe ich mir auch schon das gedacht. Ist, 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 ist ja auch klar, ne? weil der Browser muss in deinen oder der Rechner, der Grafik, was ist das? der Grafik-Engine des Betriebs oder des Browsers, wie auch immer, muss das ja alles schaufeln, ne? Und da, wenn du da, das kannst du übertreiben, ne? Gerade wenn du so, du kannst ja auch, gibt ja so Cracks, die so Muster mit Gradients machen. Ja. Ne? So kleine Kanten und so, die dann irgendwie so glänzen und so eine, keine Ahnung, da gibt es ja ganz coole Sachen, so, so Metall- drin und so. Naja, das ist dann schon anstrengend, wenn ja. so ein Browser mal locker 2000 kleine Gradients zeichnen muss, die dann auch noch responsive reagieren und so, da ist Ruckeln ja hervorprogrammiert. Gut, aber das ist nur so ein Nebeneffekt. Viel spannender finde ich eigentlich ähm, in diesem ganzen CSS3 ein Aspekt, den es früher definitiv nicht gab, nämlich ähm, aus der großen Sparte Transformieren von Elementen. Ah, ja. äh, das haben wir noch gar nicht richtig angesprochen, und zwar äh, mal sowas ganz Blödes wie Rotate. Hm. Ja, also im Moment, und das da kommt langsam so der Bereich, wo dann richtig, und dann hoffe ich dann ehrlich, dass ich in Rente bin. Im Moment haben wir echt genug zu tun, Elemente sagen wir mal in einem zweidimensionalen Koordinatensystem XY klar zu kriegen. Ja, ja das Element sitzt neben dem Element. Das ist schon mal super spannend. Jetzt haben wir, und das da gibt es zwei Aspekte, die total geil sind. Wir haben ja einmal das Drehen des Elementes, um eine, na, was ist denn das? Um eine Y-Achse, die quasi in die Tiefe vom Betrachter weggeht. Die Elemente drehen sich also ohne sich zu verzerren. Mhm. Ja, also der Difflog log dreht sich einfach wie eine Uhr oder sowas. Ja? Einfach auf einer, auf der zweidimensionalen Fläche, die die Browseroberfläche vor Prinzip darstellt. Es gibt aber noch ähm, dazu nochmal äh, durch eine Veränderung der Mittelachse und auch das, da gibt es dann noch so ein Perspektiv, äh, wert, Kannst du die Elemente ja auch perspektivisch drehen. Mhm. Also wenn man so will, über die Y-Achse. Ja, wenn Horizontal X und Vertikal Y ist, dann drehe ich den Div-Vlog an sich. Kann man sehr geile Effekte mitmachen. Ne? Ich gehe so diese Memory-Card-Effekte. Ne? Ich gehe über einen Diff drüber, der dreht sich um und er zeigt mir die Rückseite. Und in dem Moment, wo er gedreht ist, lade ich den Content nach, drehe weiter. Und habe die Karte umgedreht. Ja. Kann man ja machen, relativ easy. Gibt es aber genug Beispiele. Also, könnte ich alle Browser so richtig gut? Und dann kommt der Aspekt, und das ist dann eigentlich, dann kommen wir schon fast wieder zu dem letzten Podcast mit 3D-Dimensionen. Es ist nicht 3D, aber es sieht erstmal so aus.
3: Hm, hm. Ja.
2: Na, und ja. jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ist mir eingefallen, ich habe was gelesen, dass Adobe und irgendwie noch zwei andere, ich weiß nicht genau wer, für CSS 4 vorgeschlagen haben, dass es tatsächlich also echte
0: 3D-Möglichkeiten ja, geben soll. Top, bin ich dafür. Genau. Wo also, steht Kannst du das mal raussuchen? Ja, ich kann, ich,
2: kann ich sehr gerne raussuchen. Mhm. Und zwar ähm, wollen die tatsächlich, dass irgendwelche Shader implementiert werden in oh. CSS. Das heißt also, du sollst dann tatsächlich so Animationen machen können, wie so zum Beispiel wie sich so ein Buch so aufschlägt, ohne dass du quasi irgendwie diese komischen weil es ja ein extremer um Umweg ist über Transforms und irgendwelche, mhm, genau. ähm, keine Ahnung, äh, Rotates und sonst was, ist ja total, muss ja extrem umdenken und genau das wollen sie halt, dass das mehr oder weniger automatisch halt geht. Dass Aber halt
0: ob das in einem Style Sheet sinnvoll ist, ja, das ist oder ob dann so eine Techniken wie die jetzt kommen, WebGL und diese alle heißen, mhm. die die wirklich Rendering Agents oder ja, so zum Engine Teil auch schon komplette Game Agents drin haben. Ja. Ähm, und auch die müssen ja jetzt mal, dann kommen wir dann verlassen wir echt. Web die müssen texturiert gestylt ja. werden. Äh, Beleuchtung, Verläufe kommt ja da auch ne? und vor allem auch denkt man noch einen Schritt weiter. Ähm, äh, alles, was so Tiefen und Schärfe ist, ja. Vorder-, Mittel-, Hintergrund. Hey, wenn das kommt, ne? also quasi ich habe jetzt eine Navigation, die, dann hat man die Diskussion: okay, sie klappt nicht mehr nach unten oder nach rechts. Sondern nein, auch nach hinten. Ja. Ja. Äh, und wenn man, sich, wenn man sich das klar macht, und ich, Leute, das dauert noch fünf Jahre, dann haben wir das, dann gestalten, dann fließt all das, äh, was wir in der 3D-Welt haben, äh, jetzt mal rein von der Wahrnehmung, Stereoskopie, Bildschirme. Ich meine, hallo, ich habe da drüben 3D-Monitor stehen, theoretisch. Das kostet ja nicht die Welt warum soll denn jetzt das Web die ganze Zeit nur 2D bleiben? Ne? Also erstmal von der Darstellung her kann es Stereo oder hm. Multiview, wie auch immer werden. Und jetzt noch vom HTML-Ansatz her, brauchst ja dann auch ein paar Attribute. Du baust dann ja quasi nicht mehr nur eine Textstruktur, sondern eigentlich eine räumliche Struktur. Und wenn hm. das kommt, ja, dann Gute Nacht, Marie. Das wird dann das... Näher naja, und dann irgendwie ja. näher. Naja, bei dieser wachsenden Informationsflut und vor allen Dingen äh, hier die, ähm, die Kathleen, Kathleen Schröter, die letztes Mal da war, die hat schon gesagt, dass sie gerade Kinder da, also äh, Kinder gehen ins Kino und fragen ihre Eltern, wo ist denn jetzt meine 3D-Brille? <lacht> Dabei ist es gar kein 3D-Film. Und die Eltern, ja, wieso ist halt ohne? Das, das checken die in dem Moment gar nicht mehr, weil ja. warum ist hier was 2D? Hallo? Ja, das ist ja. so wie, äh, ne, so ging es mir das letzte Mal bei Schindler's Liste. Ach so ist schwarz-weiß der Film, kein Problem. Ja, ja. Also, so dieser, dieser Switch plötzlich ja. so hoch. Ja. Und äh, ich glaube, wenn man sich das klar macht, das wird schon mal nochmal, das ist vor allen Dingen auch von der gestalterischen Seite her super, super, was man da alles mitdenken muss. Ja, muss ich ne? auch gerade sagen. Ja, Im Hintergrund die Information, die Headline da hinten am Ende des Sportplatzes, die ist unscharf. Ja. damit ich das hier vorne gut lesen kann. Boah, ne? Und wo kommt man dann da eigentlich hin? Dann ist man ganz ja. schnell eigentlich wieder äh, in der dreidimensionalen Gestaltung und wow, ne?
2: Ja, da, da sind wir, haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon irgendwie drüber gesprochen, dass man eigentlich ja, wir sind ja eigentlich immer mehr Interface-Designer geworden denn Webdesigner. designer so, Also gerade ein guter Webdesigner, finde ich, muss sehr, sehr viel Verständnis für Interface-Design haben, ja. um halt eine ne Seite halt gut, gut zu layouten oder bi gut darzustellen.
0: Bi Bisschen so. bis dann in die eigentliche, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, in die eigentliche Inszenierung der Inhalte. Ja. Das ist ja noch ein Schritt vor der Gestaltung. Das ist ja erstmal. Mhm. Äh, Narration und, ja. und, und keine Ahnung und, und Wertung von Inhalten. Nee, das ist jetzt unwichtig. Das zeigen wir dem Kunden erst in fünf Minuten, ja. wenn er sich registriert hat. Ah, okay, das hat ja gar nichts mit Design zu tun, sondern erstmal mit Organisation von Inhalten. Das ist ja, ja. total spannend. Aber, ähm, und da sind ja jetzt diese, diese kleinen Sachen, 3D-Transformationen, also Rotation in den Raum hinein äh, mit dieser Einstellung äh, Betrachtungswinkel. Damit habe ich mal relativ Relativierung rumgespielt, weil du kannst halt wirklich ein Element beim Drehen so ganz... Auf der Stelle oder so richtig in den Raum verzerren. Ne? Richtig cool. Da gibt es einfach dieses Attribut. Gibst da ein, mhm. Können noch nicht alle Browser, es gibt dann auch für Mozilla, Firefox, Safari unterschiedliche betrachtungswinkel setups aber dann kannst du echt coole Sachen mitmachen. Ne? Also wenn äh, da gibt's, und das, was du angesprochen hast, mit diesem ähm, Buch, was blättert, ne? Es mhm. gibt ja schon diese kompletten, wurde so ein, wie heißt denn diese Pop-Up-Bücher, ja. die gibt es ja schon komplett als CSS, da hat sie einer ja. totgenerdet dran, und hat das wird eingestellt, ne? Ob da ein richtiger Ansatz ist über einen Quellcode und über einen Style-Sheet, das wage ich zu bezweifeln. Ja, das, das geht Frage. dann eher in eine 3D-Welt. Ich brauche 3D-Entwicklungswerkzeuge. Ja. Ja. Das habe ich
2: mir dabei auch gedacht, als ich das gelesen habe. Also grundsätzlich, das ist es ja eine tolle Idee, dass man sowas mehr oder weniger irgendwie mit CSS dann machen kann. Auch auf so einem Abstraktionslevel eigentlich eine ganz gute Idee, weil der HTML-Code, der da drunter liegt, irgendwie der Text und meine Überschrift und das Bild, die sind halt trotzdem da, so, mhm. aber... Ob ich das nur auf dem Mobilgerät mir angucke oder tatsächlich auf meinem Desktop-Rechner oder Laptop, der dann wirklich diese schönen, wunderbaren 3D-Animationen machen kann, macht in gewisser Art und Weise schon Sinn. Da sind wir wieder bei dem, was Lukas vorhin meinte, dass man eigentlich ja den Inhalt von der Darstellung trennt. Und wenn du aus der Denke heraus guckst, dann ist es schon irgendwie gerechtfertigt, weil du ja, sagst, okay, der Inhalt ist da und ob das nun aussieht wie ein Buch oder wie was anderes... Ich, ich, also, ich, ich will das jetzt nicht befürworten, sondern ich meine nur, das ist irgendwie was, das man überlegen muss. Das ist natürlich irgendwie ein Wartungsaufwand, den wahrscheinlich irgendwie auch keiner mehr richtig ja, aber, mitkriegt. Aber, so. wenn,
0: aber wenn der Inhalt, nehmen wir mal, in einem dreidimensionalen Raum inszeniert ist, dann kannst du den nicht mehr ja. trennen zwischen hier Inhalt und da Dimension... Also, ja. Das, das schmilzt dann halt. Ja, na, mu muss es ja, irgendwie, ja, weil du brauchst ja dann äh, im Moment, du hast ja dann nicht mehr oben nach unten, so das klassische Leserichtung jetzt mal im Web hast du dann ja nicht mehr und das hast du dann bildet sich dann auch im Quellcode irgendwie nicht mehr ab, ja. also ich glaube das, das wird nochmal eine ganz andere Entwicklung da <lacht> äh, total geben. Ja. Ist auch, haben wir dann vorhin schon mal noch mal kurz drüber geredet und da hat Lukas halt gemeint, das ist halt dann, wird das dann halt so werden, es wird dann halt wird sich unser Beruf ändern, in dem Sinne, dass es halt extra Beruf gibt, nur CSS-Designer. Juhu, mehr der Berufe. dann nur ah, okay. dazu der da ist, um nur CSS zu machen, weil es dann einfach so komplex ist. Ja, also das, das ist schon so ganz zurück interessant. An meine Eltern denken so, also. als ich denen das erste Mal gesagt habe, was ich da so gerade mache, das ist, ich glaube, die haben es heute nicht verstanden, was mein Beruf ist. Ja. Und wenn ich dann noch sage, ja, äh, ich bin äh, CSS-3D-Artist, ja. äh, ist schon... <lacht> Ne? Junge, lernen was ordentliches. <lacht> ja, ja. Aber, das, aber diese, dieses, ne, gibt es ja auch nicht mehr die klassischen Automechaniker, nein, 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 das sind alles Mechatroniker. Ne? Ja, ja, sind, klar. Äh, trotzdem kriegen die nicht in meine Radlager. Ne, okay. <lacht> Gut, wunderbar. Ähm, so Vorletzter Punkt hier auf unserer tollen Liste. Äh, sehr interessantes Thema. Ähm, Animation und Transitions. Äh, wir können mittlerweile ähm, Innerhalb von äh, CSS ähm, können wir blöd eine Zeitangabe definieren. Einfach rein in eine Variable, fünf Sekunden. Und kann dann mit der dann quasi äh, mehrere Steps sogar definieren. Äh, Element verändert sich von, nehmen wir mal was Simples, Color Red nach Blue nach Green. Und dann passiert genau diese Animation nach äh, fünf Sekunden oder Innerhalb von innerhalb von fünf Sekunden, fünf Sekunden äh, ja, du kannst sogar äh, wann triggert die, ne wenn du zum Beispiel über äh, hier hover da drüber, dann feuer dort diese Animation los. Ne? Das kannst du ja auch darüber steuern, dass du ein ja. Stück weit Interaktionen dann auch hinkriegst. Ähm, und das funktioniert sogar für ein einzelnes Attribut von A nach B, aber auch über mehrere Steps hinweg, ne? über mehrere Farben, über mehrere Größen. Äh, geht auch, Red, Blue, ja, das geht auch. Es ne? gab eine Zeit lang. Bei jQuery zum Beispiel konntest du nicht von Farben-Transitions machen. Und das wäre ja auch ein ganz spannender Punkt. Animation, Lukas, lieber mit CSS oder dann doch eher mit Animate im oh, jQuery? Echt. Animate jQuery würde ich sagen. Also im Moment noch. Komisch eigentlich, ne? Eigentlich, ja. gibt's da, eigentlich machen die mehr oder weniger fast das Gleiche. Man hat so ein bisschen das Gefühl, im jQuery hat man mehr... Ja, irgendwie hat man das. Mehr Unterstützung irgendwie. Und da kannst du irgendwie sicher sein, dass es eigentlich dann funktioniert. funktioniert. <lacht> ja. Genau, geht halt auf jeden Fall auf Browser, jQuery ja. in jedem Fall. Und vor allen Dingen, äh, du hast beim jQuery hast du ja immer meistens dann auch äh, den Callback. ne Wenn fertig, dann feuer ja, genau. das Nächste. Du kannst über diese äh, Step-Queries oder Quiz, Quiz. Quiz, äh, Quiz äh, kannst du mehrere Dinge sauber hintereinander. Ne? Was ich letztlich, ja. äh, was Chris, der heute nicht dabei ist, äh, du kannst im jQuery eine Variable nehmen, dort deine Steps reinschmeißen und dann feuerst sie hintereinander weg. Dann ist auch sauber geklärt. Animation 1 ist beendet. Jetzt kommt Step 2, Step, 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 äh, Step, Step äh, 3. Oder Step der Bär. Äh, Step <lacht> der Bär, äh, im wahrsten Sinne. Genau. Und äh, Aber grundsätzlich äh, schon mal benutzt? So richtig? CSS-Animation? Ich, ich, ich muss ja
2: jetzt noch nicht so richtig... Also, eigentlich glaube ich tatsächlich gar nicht. Ähm, aber bei mir schwingt da auch immer noch so ein bisschen die Angst mit, was wir vorhin schon hatten, bei diesen Gradients und so, mhm. dass ich ein bisschen dieses Gefühl habe, dass diese CSS-Transitions noch ein bisschen irgendwie anspruchsvoller für den Rechner sind als die JavaScript-Sachen, weil mhm, das JavaScript, genau. glaube ich, schon hat extrem gut optimiert hat ist. Hat sich und auch sowas. extrem entwickelt. Genau. Weil ja.
0: die messen ja mittlerweile die Browserleistung unter anderem auch mit fetter JavaScript-Engine hinter der dann deine Elemente, ja. sonst wie, gibt es ja so die Tests, ne? Ja. Fünftausende Flöcke mal locker über also den Bildschirm krach, kaputt, würd, ne?
1: Ich würde das, würd das versuchen, ein Stück weit zu trennen. Ich glaube, dass das eine Ermessensfrage ist. Wenn ich ähm, von mir aus nur einen kleinen Slideout habe, der irgendwie an der Seite die ganze Zeit mitfliegt, wo ich, wenn ich mit der Maus drüber gehe, das Teil rausfährt, ja, dann ist das vielleicht ein Element, da muss ich nicht unbedingt... Ein äh, JavaScript-Frame. Richtig, Dann muss ich ja, eben nicht mit auf, Atombomben oder? auf Spatzen schießen, sondern ja, dann äh, greife ich vielleicht mal auf CSS zurück und sage, okay, das kannst du auch schnell mal mit Animate lösen. Mhm. Ey, fahr mir mal ein Stück raus, wenn ich rüberfahre. Ja. Dann ist das wahrscheinlich noch legitim. Wenn es darum geht, äh, komplexe Auf- und Zuklappformulare zu haben zum Beispiel, dann würde ich es... Mit JavaScript lösen, also mit jQuery, dass man hingeht und sagt, hey, pass mal auf, wenn ich jetzt drüber gehe und klicke jetzt hier rein und schreibe da was und dann gehe ich in den nächsten Block rein, dann fährt es auf, fährt es zu, fährt es auf, fährt es zu. Da sind ja schon zwei Animationen, die fast gleichzeitig laufen, weil das eine geht zu, alle anderen gehen, äh, das eine geht auf, alle anderen gehen zu, zum mhm. Beispiel. Und das ist, mhm. da, da ist eine glaub, viel größere ich glaub, Leistung. Das der,
0: ich glaube, da ist auch, jetzt behauptet ihr einfach mal, <lacht> der Syntax von jQuery hat da mehr... Sinn. Option. Ja, äh, äh, klapp einfach alle Siblings haben noch vorhin mal genau. nah alle zu, während das Element, wo du gerade drauf geklickt hast, aufgeht. Ne? Und schon hast du das Ding. Ja, das ist genau. ja, vielleicht ein Tick schwieriger, weil du vielleicht gar nicht diese cleveren Selektoren hast, weil du kannst ja, ja bei Jack Query durch die Verkettung so geile Sachen Finde alle Div-Blöcke, die, die nicht genau. grün sind, die aber zugeklappt <lacht> sind, die äh, wo was drinsteht, was mit A anfängt, kein Problem. Ja? Und dann die noch Data irgendwas drin stehen haben und schon das kannst ja. du es machen. Ne? Das ist ja noch ein Tick weit komplexer ja. als. Obwohl äh, ich
1: es sehr interessant finde, weil ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal nach Side Canvas gesucht, also Sachen, die schön zur Seite wegsliden, so mhm. wie man es eben Facebook App oder sonstige Sachen kennt. Ja. Und witzigerweise das erste, was ich gefunden habe, obwohl ich eine jQuery Lösung haben wollte, war eine CSS Lösung und mhm. zwar komplett den, den kompletten Slide nebst äh, allen Styles, die wiederum dahinter versteckt waren, komplett nur in CSS gelöst. Okay, cool. Das ist, Im Browser lief es wunderbar. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ich wusste jetzt nicht, ob das jQuery am Anfang ja. ist oder CSS. Ich habe es dann erst gelesen, wo da stand, CSS Canvas Generator oder was das gewesen ist da muss man, äh, muss man einfach mal nach googeln, ich habe das Ding ge gefunden, man kann es dann auch selber einstellen, so wie man sich das ganz gerne wünscht und sagt, dann generate mir das ganze Teil mal, und dann kriegt man komplett den gesamten CSS-Code rausgeschmissen. Also es okay. ist
0: Wahnsinn, cool. was okay. dahinter steckt. Krass. Okay, aber, 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 aber ähm, ja. <lacht> Jetzt wollte ich gerade was ganz Schlaues. Also, ob ich es mal habe? Ja. Ähm, einmal. Und zwar für irgendeinen Unterricht, wollte ich, wenn du über einen, kennt ihr, ich gehe über, über ein Icon rüber und dann fängt an zu hüpfen. Ja. Kein Problem. Wie, wie bei Apple. Wie äh, bei Apple. Programm genau. dann genau, genau das äh, so und äh, es fächert sich noch so ein bisschen auf. Ja. Das, aber das geht tatsächlich, das ist wirklich ein Zweizeiler im CSS. Also da sagst du halt äh, continuous loop und dann fängt er da immer wieder das Element, wenn fertig, dann neu und so. Das, geht, das war total easy. Also es war hm. Ne? und wenn du das noch nett mit Schatten und mit Drehen rotate im Raum 3D-Transform äh, auch sehr cool ne? dann kannst du sogar machen das dreht und freut sich, <lacht> hüpft und so und der Schatten kann dann angepasst werden der kann dann so nach unten noch weggehen dann kannst ja die die die, die Schattenbasis verschieben Da kannst du konntest schon mit so nur mit CSS kleine coole Sachen machen die dann wiederum im jQuery wahrscheinlich äh, letztendlich oh schreibst du die gleichen Regeln ja ins JQuery rein. Ja. Wenn du sagst, so CSS-Transform, also, oder beziehungsweise Animate, Animate, dann da drin schreibst du genau das gleiche rein. Also, insofern, das, ist, mh, das war eigentlich ganz spannend. Aber Fakt ist, das geht auf jeden Fall, Es wird noch mehr werden, vermute ich mal. <lacht> ja. Also, es äh, gibt ja so Leute, die dann im, im CSS dann so äh, dieses Keying machen. Ne? Du kannst ja einzelne Keyframes, Keyframes. definieren, die nach 5, 3, 7 Sekunden abgefeuert werden und so, aber äh, das ist so ohne... ohne mal also ohne Timeline Werkzeug. Ja, ja. man sich oh, da wow. so ein bisschen so wie so ein bisschen After Effects beim C64 <lacht> Musik programmieren so, so geht irgendwie nicht. Das ne? ist After Effects so. ohne Interface. Ja. Ja. Genau, genau, genau. Baust so. dir halt noch mit CSS so, eine Zeitleiste. Ja, jetzt weiß ich, was ich von erzählen wollte, <lacht> äh, weil du gerade Skripte im Photoshop mhm. angesprochen hast. JavaScript, ich hab, musste für ein Projekt so mal eine Nachtschicht mich quälen mit äh, die Skripten im Indesign Und zwar hatte ich folgendes Problem. Hatte eine Datei mit 1000 QR-Codes drin, die ich mir vorher selber generiert habe. Also PDF, 1000 Seiten, 1000 QR-Codes drin. Und ich hatte eine Postkarte und eine Klappkarte, hm. wo ich QR-Codes positionieren wollte. Immer an der gleichen Stelle aber jede einzelne Seite individuell. Ja. Hm. Ewig rumgedoktert gibt dann ein Tool im Web, für 160 Euro oder 160 Dollar oder 200 Dollar, so richtig, äh, einen äh, QR-Code-Plugin für äh, InDesign. Habe ich gekauft, äh, nie eine Software gekriegt, 200 Euro bezahlt, bis heute nicht, schreibt da jeden Tag eine E-Mail, ich habe angerufen in Brooklyn, in New York, so, hallo hier, äh, Hilfe, keiner reagiert. Also ist echt übel, also falls das mal einer, ich werde es mal verlegen, dass man da nicht drauf gehen soll. Ja. Äh, aber dann hatte ich das Problem, ich saß dann Nacht und musste das haben, ist früh um 8 irgendwie. Und wie kriegt man das jetzt hin? Äh, du hast im InDesign ganz normal eine Seite mit einer Klappkartenrückseite und du willst einen QR-Code positionieren. Naja,
2: Word-Dokument, Serienbrieffunktion. <lacht> <lacht> Ey, das
0: ist gar nicht so blöd, nee aber äh, naja, das geht, die QR-Codes sind ja kleine Bilder ja. oder kleine PDFs. Die sind alle unterschiedlich. Und wie machst du so Und dann habe ich dann das erste Mal in meinem Leben angefangen mit diesen JSX. Du kannst ja auch Visual Basic da reinbauen. Oder JavaScript-Dings. JavaScript genau. Ja, ja, nee. es ja, ja, ja. Sieht aus wie JavaScript, ist aber im Detail so ein bisschen anders. Jeder, Bef jeder Befehl ist genau eine Zeile. Und so ein Quatsch. Irgendwie so. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, indem ich so einen, einen automatischen PDF-Placer der einen PDF öffnet und jede Seite auf eine neue Seite legt, so umzumodeln, dass er mir dann meine kleinen QR-Codes äh, von einer Musterseite dupliziert und immer an die gleiche Stelle packt. Äh, aber da, das ist ein komischer Syntax, der da abläuft ja. und so. Und mit so du kannst da so Dialoge öffnen. Ja. Das ist eine völlig neue Welt. Aber ich ja, habe es ja. dann nie gekriegt nach drei Stunden oder so. Aber, aber äh, ist es ist
2: nicht toll, dass das irgendwie so, dass das geht ja, ja. und mit einer relativ für uns so nahen Sprache irgendwie? Also, fand ich schon... Ja, fand, ich, fand, schon ich, fand schon ich nicht so nah. Ja, naja, gut, äh, aber ich meine, es ist, ist, so ist jetzt nicht so, als wenn es als du jetzt Python schreiben H müssen oder so.
0: Hingerotzt Chinesisch waren wir da wahrscheinlich äh, näher, aber nee, war wirklich äh, war <lacht> äh, Ja, ein Python, keine Ahnung, ja, genau, Hilfe. Aber das ja. ist, äh, äh, das ging, das ging, man versteht, was da steht, aber ne, du hast dann einfach, du kennst die Befehle einfach nicht. Ja. Also, steht dann halt irgendwie Place, Okay, Place wird wohl platzieren, <lacht> aber du kennst halt.
2: Naja, es gibt du, doch da die du kennst Hilfe. Ihn so,
0: du weißt zum Teil noch. Ja, genau. Äh, aber da findest du auch nichts. Also, du hm. landest dann bei Adobe irgendwo in so einem Suburb da auf der Website und du kriegst dann nicht mal raus, okay, reden die gerade von Pixel, von Millimetern, von Point. Was ist denn das überhaupt? Was ist das für eine Größe? Und, aber es ging. Also, ich hatte dann am Ende vier Skripte, um mir den in die vier Ecken zu platzieren. Und dann hast du auf den Knopf gedrückt und bist einen Kaffee hochgegangen. Und dann hat's du ein Dokument mit 1000 Seiten, mit 1000 Postkarten oder Klappkarten und mit genau dem QR-Code an der richtigen Stelle, der immer individuell war. Und dann einfach ein X3 raus und ab in die Druckerei. Das war super. Das habe ich dann so ein tausender Paketen gemacht, weil ich 10.000 Stück davon muss. Also es, aber es ging dann in zwei Stunden. Ja, das <lacht> hätte per Hand leeroutet, wäre ein bisschen bitter gewesen. Oh, ganze, oh, auf, <lacht> genau, das wollte ich erzählen, aber das ist nur ein kleiner Ausflug. Ähm, so Letzter Punkt, den wir hier auf unserer äh, komplexen Liste haben. Äh, steht drüber AD Float. Vielleicht nochmal. Ja, schade. Ich mag ja Float, ne? Ja, ich auch. Besonders die Übersetzung in dem 5.5 Dreamweaver auf Deutsch, wo dann Schwebend dasteht. Oh schwebend. Gott. Ja, schwebend? Ich habe keine Ahnung, was die da... Ich hätte eher als fließen oder so. Ähm, und letztlich meinte ein äh, Student zu mir, das war ziemlich... Äh, äh, oder hat mich drauf gebracht. Ähm, ich habe fünf Diff-Blöcke die floaten. Ja, die floaten, die fließen. Aber sie verhalten sich dann wie, Flie wie die Wörter in einem Fließtext. Cool, oder? Stimmt eigentlich. Ja. Genauso. Wenn du Float Left sagst, ist es genau linksbündiger. Und da kommt auch der Begriff her, Fließtext. Stimmt total simpel ich so kann man es natürlich auch erklären weil normalerweise ist ja so ein Div-Log oder irgendwas anderes Element immer untereinander sagst du in dem Moment float verhalten die sich so wie Wörter in einem Fließtext links oder rechtsbündig ganz einfach eigentlich ja, ja. dem Unterschied dass bei float, recht, float, float right float right float, float right das erste Element ja rechts anfängt und nach links schreibt was ja bei hm. einem rechtsbündigen Text nicht ja, der Fall, ich Fall ist. Das habe ich gerade auch genau. gedacht, ja. ja das ist dann, aber das ist dann so, keine Ahnung, äh, Araber würden dann von rechts nach links wirklich schreiben. Das ist das Polona quasi dazu. Hm, ja. ne? Fand ich aber ganz, äh, fand ich eigentlich fand ich ganz cool. Aber ähm, das brauchen wir nicht mehr so richtig. If float gibt es ja immer noch als Attribut, aber brauchen tun wir es eigentlich weniger. Ich will nämlich auf ähm, mehr Spaltenlayouts raus. Ah, ja. Die Column- Mhm. Befehle im CSS oder sind das Regeln? Das ja CSS Regeln? Die Column Regel? Kommen wir wieder zurück zu Tabellen? Ähm, mhm. Ja, bloß jetzt in gut irgendwie ne? Also <lacht> so genau so hätte ich es mir früher gewünscht. Es gibt einen, ich habe eine Möglichkeit, einem Text, sagen wir mal in einem Artikel Tag äh, mit zwei, drei, vier, fünf Spalten zu versehen und Vielleicht vergesse ich jetzt eins, aber ich kann die Spaltenbreite angeben. Ich kann den Gap dazwischen angeben. Entstecken. Ich kann die Farbe und die Dicke des Striches, der da irgendwie entsteht, definieren. Mhm. Wenn ich den dazwischen haben will. Ähm, und auch eine erzwungene Höhe, glaube ich. Mhm. Dass er das gleichmäßig verteilt auf alle drei Spalten. Sodass er versucht, eine optimale Höhe zu bekommen. Sowas wie Max-Height und Min-Height, ne, was es ja auch gibt. so dass ich immer einen regelmäßigen Text bekomme, dass das verteilt. Das ist eigentlich super und das benutzt ihr doch wahrscheinlich schon. ne? Lukas, wenn du Responsive Design machst? Benutze ich gar nicht. Ich habe noch nie benutzt. What? Das ist so mein <lacht> lieblings css Weil das ist auch so ein Ding ist, wo ich ein bisschen ja, Angst vor fun habe. Funktioniert gar nicht, richtig. Funktioniert gar nicht. Nee, aber weil auch... Weil ich mir so gedacht habe, okay, aber im Web ist man es im Moment irgendwie eigentlich nicht gewohnt, dass man über zwei Spalten liest oder der Inhalt so verteilt ist, dass es wirklich so funktioniert. Aber die ganzen Responsive-Dinger basieren auch genau da drauf. Also, also du meinst es
2: genau auf, der, also auf dieser Columns-Technik ja nicht sondern ja, die basieren, okay. ja, basieren ja quasi okay. auf dem Gedankenkonstrukt, was dahinter steht ja, okay.
0: okay. Okay. aber ich meine, das ist auch eher auf den Text bezogen an sich wenn du zum Beispiel, wenn, wenn du sagst ein Artikel über zwei Spalten mhm. wenn Text, dann scrollst, scrollst du irgendwie die Seite runter, bist an der einen Spalte zu Ende, musst du wieder scrollen und liest in der zweiten weiter und so ja. ist man ja eigentlich vom Rechner so nicht gewohnt
1: wieso es gibt doch also, Spalten
0: im Web, na klar da müssen ja nicht Texte, können auch drei Bilder nebeneinander drin sein. Ja, das kann man wunderbar realisieren, oder du kannst. Ja. Aber yeah. jetzt nur darauf bezogen und deswegen habe ich dann nur gedacht, nee, okay. Sonst. Ja, du kannst ja total super über den Media Query dann sagen, äh, wenn Display nicht so breit, dann nur zwei Spalten. Wenn Media Query total, äh, dann nur eine Spalte. Und wenn total fett Platz ist, dann acht Spalten. Hm. mal ja viele Blogs schon darüber, ne? Und ich glaube, das Vorweg ist dann, dass du das gleiche über geflotete Elemente machen die nicht mehr hinpassen, die dann entweder ausgeblendet werden oder nach unten gepackt werden. Aber hier in dem Fall ist es ja wirklich so, dass sich dann quasi auch wirklich die Darstellung komplett ändert ja. über das CSS, wogegen das andere nur immer ein U Umpositionieren ist.
1: Naja, du, du hast die Möglichkeit dadurch halt eine Art Grid-System zu basteln. Ähm, ja. Also ein Grid zu basteln, wie du zum Beispiel, also wir haben das ja im Studium irgendwann mal durchgegangen, sind wir das, haben wir das ja mal gelernt sozusagen, ja. Äh, Gestaltungsraster im ja. InDesign anzulegen. Und im Grunde genommen sagst du ja, ich habe zum Beispiel acht Spalten und von mir aus fünf Zeilen und dadurch hast du ein Kastensystem, wo, wo drin du gestaltest, wo du deine Contents reinplatzierst. Im Grunde genommen machst du ja damit nichts anderes. Wenn du zum Beispiel einen kompletten Wrapper-Diff mit Mehrspalten-Layout-System anlegst, kannst du ihm ja zum Beispiel sagen, das Schöne daran ist ja eben, dieses Response, dieser Responsive aspekt der kommt ja damit rein, dass du sagst zum Beispiel, hey, auf dem iPad zeig mir bitte nur vier, wohingegen du auf dem äh, Full-HD-Display von mir aus acht. Uh, ja. Content-Spalten mhm. nebeneinander anlegen kannst, was du da reinpackst, ist ja wieder eine komplett andere Geschichte. Da können zum Beispiel, da kann eine Navigation drin sein, von mir aus beim Blogsystem kann dann Archiv drin gelistet sein oder irgendwas anderes. Aber das Tolle daran ist halt, dass du einfach hingehen kannst und sagst halt, hey, ich habe ein anderes Device, ja. jetzt schrink mir das du, Ganze mal runter
0: und. Grid-System für, für die Modernen. <lacht>
1: ja, eigentlich
0: ja. Ich, und, also, ja? Da würde mich jetzt halt mal interessieren, ob das Modernizer. Modernisiert für die älteren Sachen. Dieses Ding. Gute Frage. Das ist ja. mehr dazu in der nächsten Folge. Ja. <lacht> okay, aber ja, äh, das, also das war das, was ich was mich auch interessieren würde. Äh, es ist ja, es ist ja, da ist ja nichts so modernisieren, weil das kann ja, in einem, das kannst ja in dem Difflog machen. Und ja. der div hat dann drei Spalten. So, jetzt kommt ein Browser, der es nicht kann, da gibt es die Spalten halt nicht. Okay, so, aber wenn du dein Layout so aufbaust. Genau. Mhm. So Ganz ehrlich, ich habe das benutzt, äh, ein Team von Studenten im letzten Semester hat ein Ding gemacht, äh, ein, so eine Art Webmagazin, ausschließlich für iPad. Oder für Tablet-PCs. Mhm. So. Und die wollten natürlich äh, so dieses, 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 äh, diese äh, Zeitungsästhetik natürlich dann auf die fest definierte iPad. Ne? Die haben es dann ja. auf dem iPad Mini, auf einem normalen iPad äh, irgendwie geprüft und so. Und da will man dann genau, die wollten dann diese Mehrspaltigkeit haben, weil die haben dann irgendwie so die Startseiten und so so aufgebaut, dass man so drei Teaser nebeneinander und eine diese drauf und dann wären es nur noch zwei Spalten. Und die waren ja dann auch extrem lang. Aber das vom Layout war das halt total easy peasy, weil du hattest dann quasi äh, den den Text in der linken Spalte hm. und das passende Bild immer in der rechten Spalte dazu. Hm. Du kannst auch diesen Umbruch da drin definieren. so da klebt dann das Bild da drin und dann klebt halt das Bild genau an der Höhe im Text, wo du das hinhaben willst. Und beim iPad war man sich ja sicher, äh, der kann HTML5 und CSS3, da braucht man sich dann über Modernizer keinen Kopf mehr okay. zu machen. Ja. Und das war total super. Das muss ja nicht bedeuten, dass der Text schlangenartig da durchgeht, sondern ja. du kannst ja, das haben die eher benutzt, wirklich als layout, -Layout Tool. hilfe Tool. so à la Tabelle. Und ja. da konntest du dann sagen, und dann kam genau der Punkt, Orientation. Das Ding umgedreht, hast du nur noch zwei Spalten. Zurückgedreht, hast du drei Spalten. Also mhm. das ist, äh, ja. Mhm. Das war dann irgendwie so ein, so ein No-Brainer am Ende, wogegen wenn du das irgendwie selber machst, das ist dann auch die Frage nach dem Modernizer-Quatsch, weil der das kann ja sowieso
2: gar gar nicht sein. Ne? Das hat da es hat da gut geklappt, sah dann auch so aus vom Look, mhm. ja, Aber das das was 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 mich auch interessieren würde oder was ich halt irgendwie bei diesem ganzen Zeug halt irgendwie spannend finde, da waren wir auch schon am Anfang. Was kann man tatsächlich davon benutzen? Beziehungsweise natürlich kannst du alles benutzen, muss mhm. halt nur der richtige Browser sein, der sich das eben anschaut. Aber da, da wir leben ja leider nicht in so einer paradiesischen Welt, wo jeder irgendwie nee. den neuesten Chrome <lacht> und den neuesten Firefox, ja. Firefox hat. Und, und in, in Anbetracht dessen muss man natürlich immer abwägen, was kann man tatsächlich schon benutzen. Und also ich, ich finde, als ich das allererste Mal was von diesen Columns gelesen habe, was ja, glaube ich, tatsächlich echt irgendwie vor vier Jahren oder so war. Mhm. Ähm, da fand ich das total beeindruckend, und super geil, dass das irgendwie irgendwann mal gehen wird. So. Aber jetzt sind vier, vier Jahre später und de facto wirklich benutzen. Ja, also ich meine, wir können es einfach benutzen, aber dann sieht es halt auf wahrscheinlich 50% der Leute, die auf die Webseite kommen, halt, die sehen es halt nicht. Also, ne?
0: Wir haben es jetzt gerade wirklich in dem Kontext äh, so Web-Apps ja. oder hybride Apps. Dann das nicht. ist ja, Wenn man, wenn man sich ja. so klar macht, dass so dieser ganze mobile Traffic jetzt immer mehr wird und so, das und auch eigentlich unsere Betriebssysteme, behaupte ich jetzt mal, so mhm. mehr in Richtung App- Funktionalität gehen, ne? wenn man sich mhm. mal so Windows 8 Ach, anguckt, 8, ja. so <lacht> habe ich mir angeguckt. Du klickst rauf, Bombs, hast du dir das alte Windows von der Nase und kurz ab. Aber so grundsätzlich beim, beim Mac hat man ja da so Ansätze. Ich bin echt gespannt auf das neue äh, apple betriebs ist also wie, wie weit die, weil es ist ja mit diesem Mac App Store und App Store und mit diesem Launchpad, was man so hat ja. und so, das geht ja und auch so diese Idee, eine App muss fullscreenig laufen und ich habe Fast-App-Switching so mit Fingern und Gesten und allem Quatsch, den die da einbauen, das geht ja schon in die Richtung und dann irgendwann ist dann die Frage, äh, ähm, ist so diese klassische HTML, ich glaube, das geht jetzt ganz schnell und Columns, ey, die, die, dann machst du mit zwei, drei Zeilen und dein ganzes Layout ist irgendwie schnicky, wenn du so überlegst, was hast du früher gefummelt mit Float und oh, da musstest du ausrechnen, haut das genau hin. ne? Hast du drei Stück nebeneinander, hast du einen links geflotet, einen rechts geflotet. Ja. Was zur Hölle machst du mit dem mittleren Element? der? Ja? Wo flotet denn das hin? Und, oh nee, ne? das war alles so ja. übel. Aber
2: grundsätzlich, also da bin ich hundertprozentig auf deiner Seite und oder auf eurer Seite, aber irgendwie so in, in so einem, keine Ahnung, Unternehmensumfeld, ja. Company-Umfeld, ja, ist es halt echt, glaube ich, noch nicht praktikabel einsetzbar. So. Glaub, ich glaube, das ist auch...
0: Ähm, das ist noch ganz
2: viel, viel schwieriger sogar. Also, sorry,
1: wenn ich dich da yeah. unterbreche, da wird es auch viel, viel schwieriger, ja. weil ähm, das sind meistens ähm, nichts gegen Vorstände. Aber es sind meistens Leute, die eigentlich mit dem Thema und mit dieser ganzen Substanz nichts zu tun ja. haben, aber eben so veraltete Systeme benutzen und davon ausgehen, dass ist der Standard, der benutzt wird. Und das ist eben die Problematik daran. Und deswegen wird immer
0: wieder, ja, was ich sehe, auf alte Weise mal, irgendwas mal gemacht. Bloß mal flugs, wenn irgendwie, keine Ahnung, so so einen Bankenverbund hast, ja. stell da mal allen 8000 Mitarbeitern jetzt den neuesten Scheiß auf den Tisch. Ja. Das spielen die alle nur noch und das ist ja genau der Punkt. Ne? Oder? Das ist schon klar. Bei vielen hängt ja auch einfach äh, auch äh, ein Kassensystem dran, äh, Steuerung von Telefonanlagen. Ja? Also der, ich hab ja. mal, kann mich noch erinnern, eine Firma, der hat das ja schon zehn Jahre alt, ähm, ja, wir können leider nicht updaten von Windows 3.1, oh, das ist glaube ich schon 20 Jahre her, aber wir können nicht mehr updaten von Windows 3.1 auf Windows 95, weil es gibt für unsere alcatel schieß mich tot telefonanlage nur eine serielle Schnittstelle, die nur auf 3.1 funktioniert. Wenn jemand ja, anruft, poppt bei uns ein Fenster auf, wo drin steht, wer sind, es ist. Das ist dann so schwierig. Und dann kann ich am Bildschirm klicken, annehmen und dann wird es auf mein Headset geschaltet. So, toll, die Firma hat... Zehn Jahre hing die hinterher, einfach weil äh, du kamst da hu, ist ja Windows 3.1, cool. Leute, wir haben schon Windows 98, das ist denn los für euch, ne? Das war genau mhm. der Punkt. Und ja. äh, das konnten die einfach nicht umrüsten. Ne? Denk mal an diese ganzen Maschinensteuerungsgeschichten, ne? Ich hab da irgendeinen Lackierroboter, der mit Windows irgendwas oder sonst was älterem läuft, da spielst du immer nicht locker Windows 8 drauf. Und Touch da irgendwie rum funktioniert nämlich gar nicht. Ne, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, das ist schon richtig. Aber ich meine, wenn wir uns in dem Bereich Web äh bewegen, dann mhm. sind wir eigentlich es ist eigentlich persönlich finde ich, es ist wahnsinnig schwer eigentlich da nicht automatisch schon durch die Programme mit der Zeit zu gehen, das ist ja. da, da, da muss schon da muss schon vehement eine ähm, manuelle Barriere irgendwo sein, dass man sagt, nein wir bleiben und beharren auf diesem alten Internet Explorer 6 von mir aus mhm. äh, und äh, sind auch nicht fortschrittlich genug, um dann zu sagen, es gibt so viele haben wir selber erlebt, äh, was JavaScript nein, nein, ganz böse,
0: das benutzen wir oh. nicht
1: äh, Was Ja, da, da waren wir beide. Und ähm, das sind Sachen, wo man dann sagt,
0: warum genau. nicht? Wir wollen, wir wollen ein innovatives Shop-System haben. Genau. Ich sag jetzt nicht, wer das war. Äh, innovatives Shop-System und State of the Art und wir, <lacht> wir krempeln den Markt auf, aber unsere Programmierer haben entschlossen, kein JavaScript zu benutzen. Genau. Ähm, ich meine, ganze, nicht ein AX-Request, nichts. alles wird komplett neu geladen, alles gedönst, alles aber, nur mit CSS. Ja.
1: Dann aber Formulare wirklich, die
0: über 20 Punkte gehen. Genau, dann locker mal drei Seiten zum runterscrollen mit, mit Steuerformular-Ästhetik, herrlich. Ja. Oh. Ganz, ganz toll. Da ja, hatte ich letztens auch, ich auch mir einen. Die einen. <lacht> <lacht> ja. Hatte ich letztens auch einen. Der hat, äh, mit dem habe ich irgendwie geredet, auch über Mobile und über irgendwie Webzeugs. Und dann meinte er, ja, nee, also ich schalte bei mir immer JavaScript aus auf meinem Handy. Hm. Das ist ein Ey, Smartphone. Oh.
1: Das sind diese alten, ähm, das gab es damals mal eine Zeit lang, das war so die Zeit, wo ich mit dem Internet angefangen habe. Und plötzlich hieß es JavaScript auf meiner Seite. Nein, niemals. Da gab es so diese hübschen Dinger. Hey, ich habe eine Webseite, ich mache was Schickes, kann ich einen Banner bei dir verlinken? Und dann ging das damals für teilweise über JavaScript, ganz normal. Hm. Nein, das mache ich nicht. Auf meiner Seite packe ich kein JavaScript drauf, das ist böse. Hm. Diese Zeit gab es
0: ja. Und dann wurde die gibt es immer noch. Aber, aber ähm, ich finde, ne, der sind schon... Wir haben jetzt in einer App gerade eine Diskussion, ähm, eine ganz normale, nennen wir es mal, äh, eine Geschäftsstellensuche. Ja, Kunde ist irgendwo, wir wissen, wo ist die nächste Filiale, ganz simpel. Ähm, da fragen wir einen externen Dienst an, wo die Liste der Geschäftsstellen liegt. Hallo, ich bin an der und der GPS-Position, jetzt geht's los. Äh, wir müssen erstmal rauskriegen, äh, welche Postleitzahl ist denn das, wo du gerade lebst? Ich bin bei GPS, Tralala, Longitude, Latitude, alles klar, auf 10 stellen genau, die wissen genau, wo du bist. Jetzt müssen wir erstmal irgendeinen Dienst fragen, Google oder sonst wen, <lacht> böse oder Apple direkt, äh, welche Postleitzahl steckt dahinter, die Postleitzahl können wir dann im Klartext an die Schnittstelle schicken, mhm. Kriegt dann im Klartext irgendwas wieder ähm, und da geht schon los. Ne? Da, da, da schrillen wir den Datenschutzleuten schon die, 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 die Ohren, weil was da zurückkommt, ist ein Klartext. Da könnte ja dann auch in dem zurückkommenden Informationsding irgendwas drinstehen, was die in dem Fall hybride App auf deinem Android dazu befähigt. So, und im nächsten Schritt lädst du mal bitte alle Kontakte hm. äh, und schickst sie bitte an einen russischen Spammer irgendwie raus. Kein Problem. Wenn man da nicht tierisch aufpasst, ne? Und, ja. Kann man schon verstehen. Auf der anderen Seite, ey, was geht denn noch ohne klientseitige Skripte, ne? Also das ist schon so. Das ist das, das ist. Problem daran. Also was ich nicht, wo ich
1: es nicht verstehe, wo äh, vielleicht auch gerade bei solchen Sachen Ajax, ähm, hey, ich brauche nicht unbedingt ja, aber, ein Formular. Ey, aber was wenn man Neubler sich mal Ajax anguckt,
0: im Detail anguckt, was da mit der Header-Modifizierung für die einzelnen Browser passiert. Und wie läuft da die Verschlüsselung? Und das ist alles schon sehr abenteuerlich. Und das kann man schon verstehen, dass da Leute ein Sicherheitsproblem drin sehen. Sehe ich auch. Mhm. Ich ignoriere es einfach. Aber da sind wir schon ziemlich weit weg von dem CSS. Ja, stimmt. Thema, was wir eigentlich ja heute hatten. Ähm, haben wir noch einen Aspekt vergessen, wo wir sagen, ähm, das, das schätze ich so besonders? Was ist denn so, Lukas,
2: dein Lieblings-CSS-3-Attribut? <lacht> mein Lieblings-CSS-3-Attribut. Wir machen jetzt ich die, die Lieblings-Statement-Runde. Ich glaube tatsächlich, ähm, die Kombination, auch wenn es schon oft gesehen ist und so, aber Kombination aus Box-Shadow und Border-Radius mhm. ist immer wieder gern genommen, auch für, keine Ahnung, einfach mal so einen Button oder sowas machen. Ja. Geht ja relativ schnell mit sowas. So. Also, ja. ja. Vielleicht. Okay.
0: Lukas? Ja. Um, Opacity und Transition. Okay. Transition. Mhm. Machst wirklich, ja klar. Ne? Ja. Wenn man so ich habe einen Menüpunkt und ich gehe rüber, der fadet langsam ein. Ne? Genau. Oder nicht so klickrot, sondern kommt langsam so. Hm. Na, super, Dennis?
1: Ich bin auch äh, bei den Shadows gerade hängen geblieben, vor allen Dingen auch die Insets. Also, dass man die auch schön nach innen weich legen kann und das Ganze, ist, hm. was man sonst mit dem Bild immer nur lösen konnte. Aber das ist. es geht relativ fix und gut. Vor allen Dingen auch schön sauber.
0: Okay. Und du, Gabo? Na, ich stehe auf Kalems. <lacht> okay. also, das ist ein multi <lacht> Einfach aus dem Grund, weil ich Float blöde finde, also einfach so richtig klappt das nie und, und nervt und gerade, ne, wenn man so ganz fein, ja. Pixel genau ähm, und, das, Stimmt. und gerade so für iPad und so, herrlich, super, 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 super nur noch bitte machen. Ja, das ist wirklich ja. eine, eine ganz feine Sache. Ähm, Jungs, ich glaube, das war jetzt mit zwei Stunden mal ein äh, krasser Überblick. Ich hoffe, der eine oder andere konnte uns bis hierhin folgen. Ähm, <lacht> Ich denke, wir sollten das fortsetzen ab und zu mal. Äh, vielleicht können wir auch mal speziell, also zum Beispiel 3D-Transform, glaube ich, kann man selber mal einen Podcast so machen. Mhm. Kann man sich ja mal angucken oder so grundsätzlich, weil das ist schon super spannend. Was da auch für Möglichkeiten? Was, was macht man da eigentlich? Ähm, wir planen ja einen <lacht> webbasierten, äh, Quatsch, webbasierten, danke, webbasierten Podcast. Hm? Nee, ähm, <lacht> einen Bild, Bild nicht nur Ton, sondern auch eine Bildebene noch dazu mhm. zu liefern. Und gerade, wenn wir so in Themen hineingehen, wo wir sagen, so, wir erklären mal, oder wir zeigen, oder wir machen mal was am Code, wir probieren einfach mal was aus. Äh, Wäre schon cool, wenn man nicht, uns nicht nur hört, sondern uns vor allen Dingen auch die Bildschirme sieht. Mhm. Nur mal so als Idee. Aber das dauert noch eine, äh, noch eine Weile und setzt dann hier nochmal so ein bisschen eine Technik-Update voraus. Ähm, klasse. Ähm, ähm,
2: eine Sache ist mir na? jetzt gerade noch eingefallen, und zwar habe ich in Vorbereitung auf den heutigen Podcast einen, bin ich über einen Link gestolpert, wo jemand irgendwie so 50 oder 60 Icons nur aus CSS gebaut hat. Also es gibt ja, hm. habe ich ja letztes Mal schon erzählt, irgendwie es gibt ja diese, diese Seite, wo, ähm, wo, wo man sich so schöne Icon-Fonts zusammenbasteln kann. Mhm. Irgendwie. Ja. Und, dann, und die, das andere Extrem ist ja Bilder. Aber irgendjemand hat halt irgendwie Icons gemacht, nur aus CSS-Anweisungen. Also zum Beispiel ein Männchen gezeichnet, was halt nur aus Schatten eigentlich bestand, also nur ah, aus Schattenpunkten, ich, ja. die irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Kopf ist halt ein Schatten und weil du kannst ja auch mehrere Schatten pro Diff oder pro ja. Elemente halt irgendwie vergeben, Sehr da geil. hat halt einer nur aus, aus diesen Dingen halt... Cool. Das gebastelt und auch ähm, teilweise animierte Sachen, also zum Beispiel so ein Lade-Icon, das man irgendwie von diesen Ajax-Sachen immer kennt, äh? was sich so dreht und so. Activity halt Spinner, so. Activity, genau, Spinner. Ja. Activity Spinner. Da äh, sind ja. Wir, ja, die brauchen ja. wir übrigens noch. Ja, genau, da, sind ja. wir, da sind wir dann wieder bei den Transitions, so, also das hat, haben, haben sie dann halt damit gelöst. Das fand ich eine ganz spannende Sache.
0: Oh, es gibt also Menschen, die offensichtlich ganz viel Zeit, Zeit haben. haben. Genau. Ja. Im, <lacht> habe ich mir dann auch gedacht. <lacht> Super, aber apropos Zeit, äh, vielen Dank, vielen Dank bei euch Hörern fürs Zuhören. Äh, ich habe zu danken bei Lukas, Lukas und Dennis.
2: Ja, sehr gerne. Sehr. Gerne. und ja, gerne. Äh, wir Immer wieder, hören uns
0: ja. äh, in Kürze.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.